0: vous êtes sur RTL Merci beaucoup à Demain, On va vous refaire retourner dans l'eau froide pour la peine, ça va nous calmer comme <rire> C'est chouette ça
1: <rire>
2: Il y aura un beau petit défi demain, soyez à l'écoute Vincent. Ok, salut à toute
0: l'équipe à, à demain. demain. Bien sûr,
2: 4h30, toute l'équipe qui vous réveille avec Vincent Perrault Jusqu'à 6h et on prend le relais jusqu'à 9h15. C'est le Grand Direct. On est ravis, bien sûr, de vous accompagner, de vous informer, de vous offrir un maximum de sourires, de bonne humeur, de musique avec toute l'équipe. C'est Prune et Pascal qui sont à la réalisation du Grand Direct tout en disco. Bonjour à vous, les amis. Salut Mathias est là, donc notre jeune. 25 ans, c'est ça Ouais, ça, y est, ça, ça file, hein. Le quart de siècle,
3: <rire> ça pourrait être mon fils, quoi. C'est formidable.
2: Valérie, comment ça va
4: Mais super.
2: Bon, parfaitement bien. Tout bien. Ça il caille. Fait froid, évidemment. On va confirmer tout ça. Ça caille. Les infos des auditeurs, les SMS 64 900 comme matin, les réseaux sociaux, bien sûr la page Facebook de l'émission, compte Instagram à disposition. Et Jean-Sébastien, Monsieur Saveur et Patrimoine, est où bah, Il est à Lyon au Cirad de Lyon, qui est le grand salon de la gastronomie. Mais il sera en direct avec nous quand même. Ça va, Jean-Sébastien mais ça va très très bien, les amis. Bon, il a bien mangé hier soir, j'imagine. <rire> il a mangé dans <rire> un petit bouchon. Ah, euh, <rire> La bonne gastronomie lyonnaise. ce sera tout en direct. Vous restez bien connectés avec nous, s'il vous plaît. Merci d'être là, très bon réveil, on est ravis de vous accompagner.
5: Stéphane Carpentier, RTL Matin. Nous sommes samedi, c'est
2: RTL, il est 6h. C'est Thierry Dagiral qui vous dit tout de l'actualité de ce 21 janvier. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et à la une, un verdict qui passe mal, celui de l'auteur du meurtre d'Axel Dorier, percuté et traîné par une voiture, 12 ans de prison. Dans l'actualité également ce matin, la réforme des retraites, la prochaine mobilisation aura lieu le
6: 31 janvier dans 10 jours maintenant. Mais la France insoumise veut rassembler les jeunes aujourd'hui, samedi. La société américaine Uber, condamnée au prud'homme, a versé près de 17 millions d'euros à 139 chauffeur de VTC lyonnais explication à suivre l'Ukraine réclame des chars à l'Europe et un premier pas important a été franchi hier même si les alliés n'ont toujours pas trouvé un accord et puis la coupe de France de foot l'OM sur un nuage qualifié pour les 8 e
2: beaucoup de matchs à l'affiche aujourd'hui 12 ans de réclusion pour avoir renversé et tué Axel Dorier souvenez-vous c'était en juillet 2020 à Lyon la jeune femme avait été
6: percutée puis traînée sur 800 mètres 12 ans de prison donc pour le chauffeur de 24 ans en 16 ans avait été requis. Son cousin qui se trouvait à bord du véhicule a pris deux ans de prison ferme. Un verdict rendu hier soir que n'a pas digéré pardon, la famille de la jeune femme. Frédéric Perruche.
1: À l'énoncé du verdict, une jeune femme proche des accusés s'effondre en larmes et hurle de longues minutes La tension est extrême quand les policiers, non sans mal, font évacuer la salle Alors qu'un des deux frères d'Axel brise une vitre de rage à la sortie de l'audience Le jeune homme, comme sa famille, accepte mal la peine prononcée insuffisante à leurs yeux, selon leur avocat, Gabriel Versini. J'essaye de temporiser au maximum, bien évidemment,
7: la rancœur, l'aigreur, l'énervement, voire le courroux de la famille Laurier. Lorsqu'on a perdu son enfant et sa sœur dans des conditions aussi horribles, on aspire bien évidemment à une justice beaucoup plus ferme, beaucoup plus drastique.
1: L'avocat général avait requis 16 ans de prison. La cour a été plus clémente en raison de l'âge de l'accusé, 21 ans au moment des faits, et de son absence de casier judiciaire. David Metaxas, son avocat.
8: Et lui, il est satisfait. Il va pouvoir tourner définitivement cette page. Youssef a exprimé des regrets sincères. Il a présenté ses excuses. Et encore une fois, c'est encore valable après l'audience. S'il peut faire quelque chose pour se racheter, il le fera. Mais voilà, l'essentiel, c'est que la justice soit passée.
1: L'accusé ne fera pas appel de la condamnation.
2: Frédéric Perruche à Lyon pour RTL. Et à Lyon toujours, Thierry, la société Uber face à une décision historique. La société de VTC a été
6: condamnée à, à requalifier les contrats de 139 chauffeurs pour un montant de moins 17 millions d'euros. Les chauffeurs sont donc considérés comme des salariés, Arnaud Touche
9: oui, les 139 chauffeurs lyonnais avaient saisi en 2020 les prud'hommes pour faire requalifier la relation qui les liait à Uber en contrat de travail. Et les prud'hommes se sont prononcés sur la base d'une jurisprudence bien établie par la Cour de cassation. Elle avait estimé que les chauffeurs Uber devaient être considérés comme des salariés. L'entreprise américaine a toujours considéré que les chauffeurs de VTC qui utilisaient son application étaient bien des indépendants et qu'ils n'obligeaient pas les conducteurs à travailler pour eux et qu'ils pouvaient d'ailleurs travailler pour la concurrence. Voilà pourquoi Uber conteste cette décision. Mais par ailleurs, le statut de travailleur indépendant sur lequel des plateformes comme Uber ou Deliveroo fondent leur modèle est remis en cause dans un nombre croissant de pays. Dans tous les cas, Uber va faire appel de cette décision.
6: Explication Arnaud Touche pour RTL. En bref, après Amazon Meta ou encore Microsoft, c'est autour de la maison mère de Google d'annoncer un immense plan social 12 000 postes vont être supprimés dans le monde c'est plus de 6% des effectifs et puis la grande confusion au PS qui est le nouveau patron des socialistes Olivier Faure ou Nicolas mayer rossignol les deux camps s'accusent d'irrégularité, réunion aujourd'hui à 13h pour
2: recompter les voix et tenter de trouver une issue Les retraites à présent prochaine mobilisation des syndicats unis ce sera on le rappelle le mardi 31 janvier Et lundi ce
6: sera la présence. Présentation du texte en Conseil des ministres et aujourd'hui samedi à Paris,
2: mobilisation des jeunes à l'appel de la France insoumise. Et sur RTL, vous le savez, toute cette semaine, on s'intéresse à la génération des 60s, ceux qui sont nés dans les années 60. RTL.
5: 7 jours, 7 reportages.
2: Et on va s'intéresser ce matin à Valéria. Elle est née en
6: 1968, elle a perdu son emploi à 50 ans. Elle n'a rien retrouvé depuis. Elle est aujourd'hui une chômeuse senior. Comment elle voit cette réforme Reportage Étienne Baudu.
10: Je m'appelle Valéria, j'ai 55 ans. Ça fait 3 ans que je suis au chômage. Euh, j'ai été licenciée à 50 ans, je travaillais dans l'insertion professionnelle et euh, j'ai pas retrouvé de boulot. J'étais déjà senior pour le pôle emploi.
11: Du coup, vous avez euh, décidé de faire une formation, de vous reconvertir
10: Tout à fait euh, autre chose, je suis devenue éducatrice comportementaliste canin. Ce métier, ça a toujours été une passion, j'ai toujours euh, adoré les chiens. Et euh, je me suis dit, vu la retraite que je vais avoir, vu ma carrière, j'étais à peu près dans les 800 euros quand j'avais fait une simulation... Je me suis dit euh, ça va pas être possible. Donc euh, avec ce métier-là, je pourrais toujours avoir quelques clients et puis mettre du beurre dans les épinards. Après 62 ans. Et la patatras. 64 ans, ça va être dur. J'ai 55 ans. Il va falloir que je monte ma micro-entreprise. Je vais être auto-entrepreneur. Euh, J'ai jamais fait ça de ma vie. Il va falloir que je trouve des clients et tout. Le temps que ça commence à marcher et de tenir jusqu'à 60. 4 ans, ça fait vieux 64 ans quand même je trouve. Pour travailler en extérieur, tenir les chiens, euh, les chiens ils font pas tous 2,5 kg. Hein. Le mien il va faire 45 kg, donc c'est pas simple. C'est lui qui va me porter à la fin.
6: Voilà, Valéria avec son chien Tempo, reportage signé Étienne Baudu pour RTL 7 jours 7 reportages à retrouver bien sûr sur
2: rtl.fr Il n'y a pas eu d'accord hier en Allemagne hein, mais un premier pas Thierry, les alliés de l'Ukraine sont d'accord pour de nouvelles livraisons d'armes à Kiev mais ils n'arrivent pas à s'entendre sur la livraison de chars lourds ah, Des chars que réclame, on le sait, le président ukrainien Côté russe, eh bien, les habitants de Moscou ont vu
6: fleurir des batteries anti-missiles aériens sur les toits de la capitale Sophie Jousselin oui, photos
12: et vidéos se sont multipliées sur les réseaux sociaux, dévoilant un spectacle peu habituel dans les rues de Moscou. Une immense grue jaune dépose sur le toit d'un bâtiment administratif, un système antiaérien aérien russe Panzir. Un autre véhicule blindé surmonté de sa tourelle et de ses canons et lui installé sur le toit du ministère russe de la Défense. Une autre vidéo tournée le 6 janvier montre un équipement similaire, mais lui se trouve sur les bords de la Moscova, à une dizaine de kilomètres de la résidence de Vladimir Poutine, une immense dacha perdue dans les bois à l'ouest de la capitale. Alors s'agit-il du signe d'une possible aggravation du conflit avec les nouvelles livraisons d'armes occidentales à Kiev Ou s'agit-il d'une véritable crainte de la Russie, la peur de voir la capitale et les hauts lieux du pouvoir touchés par les frappes ukrainiennes il y a quelques semaines, les attaques de plusieurs bases militaires sur le territoire russe, dont une à moins de 200 km de la capitale, avaient sérieusement inquiété le Kremlin.
6: Sophie et Jocelyn pour RTL. Au Pérou, encore de violents affrontements hier soir pour réclamer le départ de la présidente à l'IMA, mais également dans la deuxième ville du pays. Affrontements qui ont depuis décembre fait 45 morts.
2: Le foot tiré avec la Coupe de France.
6: Et Marseille qualifiée pour les huitièmes en battant hier soir Rennes 1-0, l'OM qui se rapproche de son. Rêve de remporter une 11e Coupe de France 34 ans après la dernière.
13: Les Marseillais, donc en pleine forme hier soir au vélodrome, Hugo Hamelin. Absolument, le mistral glacial hier soir n'a pas refroidi l'enthousiasme qui règne autour de l'équipe d'Igor Tudor. 60 000 spectateurs pour une 8 victoire consécutive, toutes compétitions confondues, record du club égalé, même si celle-ci a été longue à se dessiner. Le gardien Paul Lopez.
3: Oui, comme je dis, on savait que, que pour l'agence, c'est une compétition très importante. On doit profiter de la sensation qu'on que, que a. Et on doit continuer comme ça, non
13: Avec un système de jeu basé sur les courses intenses et une rigueur de placement, l'Olympique de Marseille est irrésistible en ce début d'année. Son capitaine, Valentin Rongier, ne craint plus personne en huitième de finale.
11: Là, ce qui fait notre force, c'est que on met beaucoup, beaucoup d'intensité dans les matchs. On regarde qui on va affronter au prochain tour, mais on ne le regarde pas avec une appréhension, en se disant, pourvu qu'on ne tombe pas contre cette équipe, ou euh, j'espère qu'on va tomber contre cette équipe. On sait comment c'est la coupe. Comme je l'ai dit, voilà, il, faut, il faut battre tout le monde.
13: Une qualification et des promesses pour l'Olympique de Marseille, dont la nouvelle recrue l'Ukrainien Malinovski a vu son coup franc s'écraser sur le poteau faisant frémir de bonheur les milliers de fadas qui étaient présents en tribune hier soir
6: Hugo Hamelin, suite des 16 e aujourd'hui, 15h30 Chambéry, Lyon, 18h, Toulouse Ajaccio, les Herbiers contre Reims Plabenec dans le Finistère face à Grenoble Bastia, Lorient, Grasse Rodez Chamalière, Paris FC puis ce soir 20h45, Stéphane le FC Olympique Strasbourg Koenigshofen
2: face à Angers. Au stade de la Mélo. Vous l'avez bien placé. C'est <rire> parfait, Thierry Dagiral. On ira à la rencontre de ces Alsaciens amateurs, le petit contre le gros. C'est la magie de la Coupe de France. Ce sera RTL événement tout à l'heure à 7h15. Un petit mot de tennis et de l'Open d'Australie. C'est en cours et l'élimination d'un Français, le Français Humbert, qui a perdu contre le Danois Rune tout à l'heure en 3-7. Donc au terme du troisième tour de l'Open d'Australie. 6-4, 6-2, 7-6 pour Rune Terminée l'aventure pour Imbert On suivra tout à l'heure Caroline Garcia qui joue côté fille. Très important. RTL.fr à disposition pour toute l'actualité. Le temps du jour... On va dire que ça caille. Ça caille à oui. Chambéry par exemple chez Aude-Emmanuel. Il y a moins 6 degrés là au pied des Alpes. Il fait
4: moins 4 à Mulhouse en ce moment, moins 2 à Nantes, 3 degrés à Bastia une des températures les plus élevées ce matin. Quelques flocons ici ou là entre les Vosges, la région lyonnaise, le massif central. On a une petite ligne comme ça de flocons de neige qui va des Pyrénées à la Lorraine et à l'Alsace. Ligne de pluie qui va se résoudre au massif central et aux régions proches des Pyrénées cet après-midi. De part et d'autre, on peut espérer un temps à peu près bien ensoleillé avec toujours beaucoup de vent dans le midi un mistral et une Tramontane à 80 km heure du Roussillon à la Provence et des températures qui iront de 1 à 12 degrés. De la Creuse à la Côte d'Azur 3 degrés pour Montluçon, 4 à Paris et bourg bresse et 9 à Cherbourg
2: Et ça pique, il y a un vent glacial dans le Cher chez marie josé qui fait sa petite marche matinale en écoutant RTL Marie-Claude est à Bagneux, il y a 3 degrés Bernard nous écoute depuis Malakoff les courses et Vincennes le quinté de l'après-midi départ fixé à 15h15 il y aura 16 partants et Dominique Cordier qui vous propose de miser sur le 7, le 9, le 3, l'As, le 5 le 8 et le 15 7, 9, 3, As 5, 8 et 15, la dernière minute C'est l'As, Goéland Daufort, bonne chance à vous tous RTL And C'est le cadeau du matin, on va vous offrir les 50 ans de Disco Funk sélectionnés par RTL. Les amis, il y a quand même 5 CD. Ça nous fait une petite centaine de titres, rien que pour vous si vous êtes des fans. On vous en offre combien, Mathias, aux auditeurs ce matin Il y en a combien d'exemplaires euh, Je crois qu'il y, y en a 8. Vous croyez Vous êtes sûr Vérifiez. Hein <Le> vérifier. <rire> bougez pas. <rire> non mais sans C'est le, multidisque. Il le a beaucoup. fameux il multidisque. A beaucoup. Il y en a beaucoup, c'est pour les auditeurs. Si vous êtes des candidats, si ça, vous dit, si ça vous intéresse, on va écouter tout cela tout au long de la Matinale. Vous nous rejoignez soit par SMS au 64 900 que le matin, vous mettez bien votre prénom et votre numéro de téléphone. Et puis les réseaux sociaux, la page Facebook de l'émission. Il est 6h12, on en a combien en fait Mathias
11: Laissez-moi monter au deuxième
2: étage. <rire> C'est son anniversaire aujourd'hui, ça va être sa fête les amis. Tour de table juste après ça avec Jean-Sébastien, Valérie et Mathias tout
5: en direct. RTL Stéphane
2: Carpentier. On salue Yves qui nous écoute fidèlement depuis Saint-Yor. Il a zéro degré ce matin, c'est son chat qui l'a réveillé très très tôt. Franck est avec nous depuis Pau, moins 2 degrés. Il y a un ciel clair, angélique, un degré dans la campagne entre Dijon, Grès et Langres. Bon début de journée à vous tous, le tour de table avec toute l'équipe qui va vous informer et a des choses à partager. Jean-Sébastien Petit manche depuis Lyon pour la 40 e oui. édition du fameux Cira Lyon. Vous êtes sur place évidemment, c'est quoi concrètement alors c'est le salon international de restauration,
14: d'hôtellerie et d'alimentation. C'est le plus grand rassemblement mondial de la planète food. On attend ici 160 000 visiteurs professionnels. D'ici lundi, à Lyon, il y a 4000 exposants et marques qui sont venus du monde entier. Ça va de Petrocian à Barilla, en passant par les sucreries de l'univers mondelaise, les foie gratte chez Rougier, les chocolats Valrona, chocolat cher aux pâtissiers, mmh. qui, eux, s'affrontent en ce moment dans la Coupe du Monde de pâtisserie, c'est la deuxième journée qui commence dans à peine deux heures. Là. Je peux vous dire, j'y étais hier, mmh. c'était mais juste hallucinant. Le dessert anglais, c'est une pure merveille. Donc il y a du boulot pour les Français aujourd'hui. Et puis dimanche et lundi, place à la cuisine avec les Bocuse d'or. Ouais. Ça c'est euh, les Jeux Olympiques de la
2: cuisine. Ouais, c'est le Graal absolu Bocuse d'or. Vous aurez la candidate française tout à l'heure d'ailleurs dans RTL régal à 10h15. Ouais. Hein. Mais il y a mille autres choses Écoutez, c'est un vivier totalement incroyable d'innovation pour pallier
14: aux défis en matière d'emballage éco-responsable. On présente des vêtements plus modernes, fabriqués de façon propre, euh, du matériel innovant pour la restauration, moins gourmand en énergie, en eau. Il y a plein de produits de partout. Et puis, le Syrah, c'est un peu la boîte à outils, en fait, de, de tout un secteur, à l'image de cette application que j'ai découverte hier, qui est totalement révolutionnaire. C'est impossible de rater le stand, il est à l'entrée du Syrah, mmh. ils sont bruyants, ils sont tous jeunes. Euh, ils sont plus jeunes que Mathias. C'est dire. dire. Ils ont 8 ans et demi. Ça s'appelle Choco. C'est la nouvelle pépite de la tech. C'est une appli qui a 4 ans. Une appli qui simplifie les relations entre les restaurateurs et leurs fournisseurs. En gros, c'est un WhatsApp, mais pro. L'idée, c'est de centraliser et numériser toutes les commandes d'un restaurant, boulangerie, boucher, primeur... Et c'est un véritable bond en avant dans un secteur où tout ça se faisait encore par Mais téléphone oui. et sur papier. Et c'est tellement révolutionnaire que cette plateforme a fait une levée de fonds, tenez-vous bien, de 102 millions d'euros, ce qui valorise la boîte à plus d'un milliard d'euros.
2: Et du coup, elle est devenue une licorne. Ouais, C'est dingue. C'est dingue. Choco, hein, c'est ça Choco. Bon, vous êtes sur place, le CIRA, Lyon, 40e édition, je crois que c'est la 21e... Euh... 40 ans et 21 e édition oui, hein, précisément. Exactement. On aura le grand patron euh, de GL Evans qui organise justement ce Cire à Lyon, tout à l'heure avec nous à 9h moins le quart tout en direct. Vous restez là pour une petite recette lyonnaise tout à l'heure, ça nous fera plaisir. Oh, bah, et, et, ça ne vous, vous a pas échappé puisque Valérie va nous en parler, que c'est une journée internationale de quelque chose aujourd'hui. C'est
4: la journée internationale du câlin. Euh... Parce que le oh. câlin c'est un peu essentiel au même titre que le fromage ou les chaises longues. C'est indispensable le matin.
15: J'en veux plein, 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 plein plein les câlins
0: le matin J'en veux plein, plein,
4: plein C'est mignon, nous n'avons besoin Nous n'avons besoin que de 7 minutes De câlins par jour pour nous sentir heureux Franchement, 7 ah, minutes,
0: euh... C'est
7: jouable.
4: allons-y Alors, c'est aujourd'hui parce que nous sommes Officiellement dans la période la plus morose De l'année, les fêtes sont passées On découvre avec effroi qu'elles nous ont laissé Un joli petit bourrelet qui n'existait pas Juste avant, il fait froid Alors, on a bien les crêpes de la chandeleur Dans le viseur, sauf que voilà, il y a le bourrelet Quoi. Donc du coup, on est encore un peu plus déprimé. Bref, on va pas bien. D'où l'idée de cette journée. Et si vous êtes bordelais, je vous invite à aller ce soir devant la galerie bordelais. C'est rue Sainte-Catherine. À partir de 17h, vous y trouverez le collectif Free Hugs qui va vous câliner. Et donc, comme son nom l'indique, c'est gratos. Donc voilà, <rire> Mathias est né... Avec la journée du câlin. Alors du coup, je suis allée chercher un petit peu pour nous tous. J'en ai profité, Stéphane. Oui. Le 13 mai, c'est déjà beaucoup moins glamour, pardon. Vous êtes né le jour de la commémoration de la maladie soliaque ah. Câlin, colon, bon finalement on n'est pas si loin que ça. Jean-Seb, alors le 21 juin, il y a plein plein de journées. J'ai choisi la journée oui. internationale de la girafe. Mais oui c'est pour vous
2: très similaire
4: Pascal je suis allé gratter je suis allé au service du personnel pour avoir sa date de naissance je l'avais pas il est né le 4 avril et ben le 4 avril c'est le jour de l'abeille. Et puis, ah, du coup j'ai terminé oh, avec moi parce qu'il fallait quand même vous, que j'allais voir bah alors, alors ce que vous allez adorer c'est la journée mondiale de la santé mentale ah,
2: bah <rire> tout a un lien ah, on pas c'est formidable le tour de table tiens il y a un cybercafé comme tous les samedis matin tout à l'heure 7h moins 10 avec Mathias notre jeune padawan quel est le programme on parlera un petit peu de série The Last of Us ça cartonne en ce moment et c'est adapté
11: d'un jeu vidéo alors côté jeu vidéo aussi l'annonce d'un nouveau projet tout nouveau projet français euh, on vous en dira un petit peu plus Et vous Valérie ça vous hein parlera vous et puis une appli, je vous promets,
2: une appli très très utile surtout si vous avez des animaux. Voilà le programme bon tout journée. à l'heure, le Cybercafé RTL. On a Graziela qui est aux Pays-Bas qui nous écoute depuis là. Et il y a 6 degrés attendus sur place. Bonne journée à vous. Il est 6h19. Là, es une, vous restez bien là. On vous offre 8 exemplaires donc, de 50 ans de disco funk. Cadeau au RTL avec 5 CD. C'est un multidisque. Comme on dit, un coffret. C'est pour vous. Il n'y a que du bon à l'intérieur. Si il y a des câlins. Candidat, si vous êtes intéressé, il y a des câlins sans doute aussi. Ouais. À l'intérieur, vous nous envoyez des SMS 64 900 matin avec votre prénom et votre numéro de téléphone. C'est Valérie, moi. A tout de
5: suite. OK. Des le matin. J'en veux plein, 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 Stéphane Carpentier, RTL matin. J'en
15: veux plein, plein, plein. RTL.
2: Le chanteur Michel Jonas a une.. Euh, C'est son anniversaire aujourd'hui, souffle une bougie supplémentaire, comme euh, l'actrice Marina Foïs. au passage. Nous fêtons les Agnès, figurez-vous, on les embrasse et particulièrement la nôtre, Agnès Bonfillon, en plein signe du Verseau. On veut tous savoir sur l'horoscope RTL, avec tous les signes en plus. Christine est là. Bonjour Christine.
16: Bonjour Stéphane, bonjour à tous et. Pour info, c'est la nouvelle lune. Verseau, c'est une belle nouvelle lune pour vous. Elle vous dit de réunir vos forces, celles du conscient et de l'inconscient, de la sensibilité et de la créativité. Poisson, dans votre secteur d'ombre, la nouvelle lune met fortement l'accent sur votre réceptivité, sur la façon qui est la vôtre de capter ce que ressentent vos proches. Bélier, le secteur de votre zodiaque qui représente l'espoir, est activé par cette nouvelle lune. Aussi, croyez en vos projets, en tout ce que vous anticipez. Vous êtes chanceux en ce moment Taureau, cette nouvelle lune réunit les deux luminaires au plus haut de votre ciel. C'est le moment de vous créer de nouveaux objectifs ou pour certains de changer de boulot. Gémeaux, le secteur qui gère votre développement personnel et professionnel, est sous l'influence créative de la nouvelle lune. Elle renforce vos points forts, surtout le relationnel. Cancer, vous êtes capable de résilience, de remonter la pente, aussi forte soit-elle. C'est en tout cas ce que vous pouvez, ou aller, démontrer grâce à cette énergique nouvelle lune. Lion, face à vous, eh bien la lunaison du Verseau est bien reliée à Jupiter. Et peut-être un facteur de chance, en tout cas si vous êtes rapide à saisir une occasion qui passe. Vierge, dans votre secteur du travail et du quotidien, la nouvelle lune vous éclaire sur ce que vous pouvez faire évoluer dans ces domaines pour être encore plus efficace. Balance, la nouvelle lune accentue votre pouvoir de séduction, elle est très valorisante pour votre image. Peut-être que vous avez apporté une amélioration à votre look Scorpion, votre secteur familial reçoit les influx de cette nouvelle lune. Il se peut que vous ayez une réunion familiale à gérer, peut-être ce week-end. Sagittaire, encore une belle conjoncture pour vous, hein, surtout premier décan. Cette nouvelle lune, c'est comme un cadeau du ciel pour attirer l'attention sur vos projets personnels ou professionnels. Enfin, Capricorne, une lunaison dans votre secteur des biens et des acquisitions, indique que peut-être vous avez un investissement à faire ces jours-ci, hein, d'ici la pleine lune en tout cas. Je vous souhaite une bonne journée et de l'horoscope sur le 32 10
17: regarde et tu me regardes je voulais te dire que je t'attends et tant si je perds mon
2: temps Valérie adore ce titre là
4: je t'attends je t'attends le temps. Pascal aussi on fait un duo ouais. là
18: je
2: sais pas si c'est une bonne idée mais c'est pas grave ce cadeau pour les autres wow. Michel Jonas, anniversaire aujourd'hui 6h27, le cadeau du matin, un avant-goût des grosses têtes de l'après-midi, c'est 15h30 bien sûr, pour le meilleur de l'émission de Laurent Ruquier, où on apprend et où on rit. Bah,
19: J'adore Bénure c'est un de mes films préférés. Ah, moi aussi je suis très péplum. Ah, ouais.
20: Mais t'aimes quoi dans Bénure
19: Oh oui les est Oh mais qu'est-ce qu'il est, qu est
21: ah, mais Moi c'est kiffe, j'aime que ça bah, après, moi, Mais
10: quoi t'aimes les tenues tu
21: J'aime tout et j'aime tout ce qui, de toute façon, à partir du moment où il y a de l'électricité, j'aime pas de
1: trop. Donc moi, je suis plutôt et mecs, ouais. à moyen âge Moyen âge époque romaine. N'aimais pas les gladiateurs électriques. <rire> non. Non, la, la série Spartacus, c'était juste énorme. Non.
22: Si t'aimes pas l'électricité, tu vas être gâté bientôt. <rire> non mais moi,
23: j'aime bien. <rire>
2: Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est 15h30 cet après-midi, régalez-vous et pour les fans vous avez le replay, l'émission en podcast sur l'appli RTL 6h28, nous sommes samedi, on veut tout savoir sur notre ciel, les températures, on a Fred à Monaco il a 4 degrés, il y a moins 1 degré pour Brigitte dans le Pas-de-Calais, moins 1 degré également en Bourgogne chez Catherine et puis Stéphane de la Guerche de Bretagne, trop content d'être avec RTL au réveil, il a un ciel plutôt dégagé, c'est vrai qu'il fait froid là, on est d'accord Ah
4: ouais, on a des températures bien bien négatives ce matin, des brouillards euh, givrants à l'ouest, notamment du côté de Niort ou encore euh, à Cognac à Limoges, c'est le cas aussi sur l'intérieur de la Bretagne et puis une petite ligne de précipitation qui va des Pyrénées et qui remonte jusqu'aux portes de la Lorraine on a quelques flocons en ce moment sur Carcassonne vers Saint-Etienne en région lyonnaise mais également un petit peu plus haut bien sûr en Lorraine ça va se, se diffuser vers l'Alsace au fil du temps, dans la journée quand même ça devrait un petit peu régresser, on devrait avoir ce petit risque de flocons de neige entre les Pyrénées et le massif central uniquement Ailleurs, Peu à peu, le soleil va arriver. Un peu comme hier, on a eu une assez belle journée. Ce ne sera pas un soleil très très voyant, vaillant dans le sud-est et dans l'est en général, puisqu'il y a des brumes qui pourraient tenir une grande partie de la journée. On aura donc toujours quelques précipitations des Pyrénées jusqu'au massif central. Du grand soleil, mais des vents encore forts près de la Méditerranée avec un mistral qui va flirter avec les 80 km h Ce sera le cas aussi. Pour la Tramontane, en Roussillon, côté température, ce matin, on a moins 3 degrés à Agen, moins 1 degré à Embérieux. Pour le positif, 3 degrés à Paris comme à Marseille. Dans le courant de l'après-midi, Guéret a plafonné à 1 degré au moment le plus chaud, hein, donc à 16h. 3 degrés prévus à Charleville-Mézières, 4 à Paris et Angoulême, 7 degrés à Caen, 11 degrés pour Ajaccio.
2: Et Christophe nous écoute depuis Vannes, il a bien froid ce matin en réveil. Et Bertrand est là avec nous depuis soir où il y a quelques centimètres de neige encore, 0 degré. C'est son anniversaire à Bertrand. On lui souhaite le souhaite évidemment. Ils sont tous nés aujourd'hui. Ils sont tous nés aujourd'hui. Incroyable cette histoire.
5: Bon week-end.
21: Vous aimez jardiner On vous donne des conseils sur RTL. Le plaisir de lire la passion des livres.
24: Le week-end, on prend soin de vos animaux sur RTL.
5: Stéphane Carpentier.
2: C'est RTL Matin week-end. Allez, toute l'équipe est là. Bon réveil à vous tous. Samedi RTL, il est 6h30. Et à 6h30, l'essentiel de l'actualité de ce samedi, c'est avec Sébastien Roussel. Bonjour Sébastien. Euh, bonjour Stéphane, bonjour à tous. Ils ont fait plier un géant. La société de VTC Uber
25: a été condamnée hier soir à verser plus de 17 millions d'euros à 139 chauffeurs lyonnais. Ils contestaient leur statut d'indépendant. Ils voulaient être reconnus comme des salariés. Les prud'hommes leur ont donné raison. Une victoire incroyable pour Mehdi Mejri, le président de l'association des chauffeurs qui mesure tout le chemin parcouru.
26: Ce qui vient de se passer, c'est extraordinaire, exceptionnel. Je pèse mes mots, il n'y a pas assez de superlatifs. On vous, vous rendez compte, une ville de province qui est partie de rien, une association indépendante, et il n'y a que des chauffeurs dedans. On fait ça à plein temps. Nos réunions, on les fait au téléphone entre deux courses. Tout ça pour motiver tout le monde. Et on a su créer l'espoir et surtout dénoncer les craintes. Ouais, mais Uber, c'est trop gros, ils vont me déconnecter. Mais c'est pas grave, s'ils nous déconnectent, on perdra notre boulot, on garde notre dignité. Par chauffeur, sur cette première décision, on a une moyenne entre 100 et 130 000 euros. Le plus petit entre ouais, 40, il me semble 50, et le plus gros, euh, un peu moins de 200 000, je pense. Puis en plus, avec toutes ces périodes de crise successives, c'est quelque chose qui donne du bon au cœur et, et je pense que j'espère que ça va inspirer beaucoup de monde et surtout, pour le reste, ne lâchez pas, rejoignez-nous.
25: Propos recueillis par Frédéric Perruche Pour euh, RTL Au procès sur la mort euh, d'Axel Dorier Les assises du Rhône ont rendu dans la soirée Leur verdict, 12 ans de prison Pour le chauffard qui a renversé puis traîné Sur 800 mètres euh, cette jeune femme Qui fêtait son 23 e anniversaire C'était en juillet 2020 Le passager lui écope de 5 ans d'emprisonnement Dont 2 fermes, des peines jugées insuffisantes Par la famille de la victime
2: Il est 6h32, les opposants à la réforme des retraites Déjà de retour dans la rue cet après-midi
25: ouais, Plusieurs organisations de jeunes soutenue par la France Insoumise appelle à manifester à partir de 14h à Paris. Parmi elles, la Fédération Indépendante et Démocratique Lycéenne son président, Lourie Chrétienne.
27: Nous, on a peur qu'après 64 dans, mettons, 10 ans, on nous parle de 66 et puis que encore dans 10 ans, on nous parle de 68 et nous qui allons arriver en retraite dans 40 ans on a peur de l'état des réformes et il faut absolument que on n'imite pas les pays européens qui ont des retraites plus tardives que les nôtres. Et c'est par la mobilisation qu'on va qu'on va le faire. C'est un enjeu euh, bah, pour la jeunesse, pour euh, son futur. On est déterminé à ce que la réforme des retraites ne passe pas. Nous n'excluons pas de faire des blocages réguliers devant les lycées. C'est une piste qui est fortement envisagée.
25: Le président du syndicat lycéen FIDL, joint par Nerissa Emani pour RTL. Une réunion à 13h pour tenter de mettre fin à la guerre des chefs qui sévit au Parti Socialiste. Les candidats au poste de premier secrétaire, le sortant Olivier Faure et le maire de Rouen, Nicolas Maillard-Rossignol, revendiquent tous deux la victoire. Chaque en accusant l'autre d'avoir triché. Il n'y a jamais eu autant de nouveaux entrepreneurs en France. Plus d'un million d'entreprises créées l'an dernier, selon les chiffres de l'INSEE, c'est une première. Parmi eux, beaucoup d'ex-salariés qui ont souhaité se reconvertir. Vous entendrez dans le journal de 7 heures le témoignage de Florence qui a
2: quitté la banque où elle travaillait depuis 20 ans pour se lancer dans la confiture. La SNCF sous le feu des critiques Sébastien après la mort d'un chat gare Parnasse à Paris. Ouais, C'était début
25: janvier, il a réussi à sortir de la sacoche de sa propriétaire avant de avant de trouver refuge sous un train, il restait 20 minutes avant le départ, mais les agents de la SNCF ont refusé
9: d'intervenir à Arnaud Touche. Oui, Georgia, la propriétaire de Neko, a pourtant interpellé le personnel de la SNCF sur le quai, mais rien n'y a fait.
10: Tout de suite, c'était que des remarques désobligeantes et des reproches. Elle dit Pouvez-vous prévenir euh, le, le conducteur Non, 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 on ne va pas retarder le train. On avait 20 minutes, en fait. Et en plus, elle m'a dit Vous allez perdre votre billet de train, montez à bord. Je dis Vous voulez que je monte à bord de ce train
9: Et je laisse le chat ici. En dessous Oui. Les agents ne descendent pas sur les voies pour le récupérer. Elle tente de faire des signes à son chat pour le sortir de là. Mais c'est peine perdue. À l'heure du départ, le TGV s'en va. Les propriétaires ne voient plus leur chat et une fois le train parti, elles repèrent leur chat sur les rails.
10: Sa petite tête immobile, euh, les pattes avant, euh, les petites pattes arrière et signée au milieu du ventre avec les entrailles. C'était horrible, horrible. C'est comme ça que je me rappelle
9: mon chat. Neko n'a malheureusement pas survécu. Contactée, SNCF Voyageurs regrette ce triste incident et ajoute qu'elle se préoccupe de la cause animale et de la sécurité des animaux de compagnie qui voyagent en train et qu'elle n'est pas insensible à cette situation. Le récit d'Arnaud touche pour
25: RTL. La mise en examen d'Agnès Buzyn annulée par la Cour de cassation. L'ancienne ministre de la Santé était poursuivie pour mise en danger de la vie d'autrui dans l'enquête sur la gestion de la pandémie. À l'étranger, cela fait des semaines que Kiev réclame des charlours. Eh bien, il va falloir encore attendre ses alliés occidentaux réunis hier en Allemagne euh, ne sont pas parvenus à s'entendre ils annoncent en revanche des, des nouvelles livraisons d'armes substantielles à l'Ukraine des centaines de roquettes et de véhicules de combat
2: Le football maintenant et cette huitième victoire consécutive pour Marseille qui lui permet de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe de France Une victoire 1-0 hier soir face à Rennes un but
25: signé Matteo Gendouzi à suivre aujourd'hui Chambéry-Lyon à 15h30 bastia lorient Les herbières ou encore chamalière Paris-FC à 18h et puis ce soir à 20h45, place au Petit Pousset Strasbourg, Königshofen, club de 6ème division, reçoit Angers, pensionnaire de Ligue 1 pour l'occasion, les amateurs vont jouer à la Méno, le stade du Racing, Aziz Soyou, le coprésident du club est, est pour tout dire
28: un peu dépassé on ne dort plus, hein, je, je, presque je dors au club. On est perdu là en fait avec la billetterie, là on a des demandes de partout. J'ai peur qu'on n'ait pas de place pour tout le monde en fait. Hein. On a dépassé les 15 000, ça c'est sûr, parce qu'on a fait une commande express hier encore qu'on a pu recevoir hier soir, ce qui nous montait donc la, la capacité d'accueillir 19 000 personnes. C'est énorme, c'est énorme. On s'en rend pas compte là maintenant, mais je pense qu'à 2-3 minutes du coup d'envoi, quand on va voir ces 19 000 personnes installées dans, dans le stade de la Méno, ça va être quelque chose de choquant.
25: À propos recueilli par Yannick Collant, qui vous montrera comment on se prépare, comment... On... On appréhende ce match côté strasbourgeois dans RTL événement juste après le journal de 7h. Une rencontre qui sera bien sûr à vivre en intégralité dans RTL Foot 20h23h avec Eric Silvestro. Le tennis, l'Open d'Australie, c'est terminé pour Hugo Humbert, éliminé cette nuit au troisième tour par la tête de série numéro 9, le danois Holger Rune qui s'impose en 3-7. Autre français en lice ce matin, Benjamin Bonzi qui affronte l'Australien de minor. C'est compliqué pour le moment, hein. l'Australien tête de série numéro 22. A remporté le premier set 7-6 et mène 5-2 dans la deuxième manche à 9h. C'est Caroline Garcia qui affrontera l'allemande Sigmund. Et puis, ils étaient déjà qualifiés pour les quarts de finale du mondial. Les handballeurs français poursuivent leur sans faute et écrasent l'Iran 41 à
2: 29. Et puis, on termine avec un agriculteur francilien qui retrouve peu à peu sa vie d'avant. Il était en partie sourd et paralysé du visage depuis un accident il y a
25: deux ans. Mais il vient de retrouver Louis grâce à une opération inédite.
13: Quand vous êtes sorti de l'hôpital, que vous entendez le clignotement de la voiture, à gauche, j'avais aucun son, maintenant, j'entends à 80% quand même. C'est sûr que moi, ça va changer la vie, mais aussi pour la médecine, c'est un progrès très important.
25: Un progrès pour la médecine, car cette opération n'avait jamais été réalisée auparavant. Une greffe et une implantation simultanées sur la même oreille. Le docteur Rémi Herbochon a participé à cette première mondiale à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. C'est la combinaison qui est exceptionnelle, en fait. C'est de faire
8: les deux procédures sur la même oreille. La première, c'est une greffe de nerf facial, c'est-à-dire qu'on a ouvert l'oreille, retiré le segment de nerf facial qui était brûlé, et on l'a remplacé. Et ainsi, ce monsieur peut désormais bouger son visage, euh, alors qu'avant, il ne le pouvait pas. Sur cette même oreille... Le deuxième temps a été de poser un implant cochléaire. C'est un dispositif électronique. Il peut entendre des sons jusqu'à 30-40 décibels alors qu'il n'entendait strictement rien avant la chirurgie. On pourrait transposer ce, ce type de chirurgie pour les tumeurs de l'oreille ou pour les, les traumas crâniens euh, qui peuvent également euh, donner une, à la fois une, une atteinte auditive et une atteinte du nerf facial. Un
2: propos recueilli par Nathan Bocard pour RTL. Et RTL.fr à disposition pour toute l'actualité de ce samedi. Merci Sébastien, on vous retrouve à 7h30, bien à sûr, douleur. tout en direct à tout à l'heure. Zéro degré dans le Jura actuellement chez Valérie à Dole. JP est à Avignon, Jean-Pierre Mistral Glacial, il a moins 3 degrés à Avignon en ce moment. Nicole est dans la région lyonnaise, moins 3 degrés, une bonne couche de neige. Tiens, Lyon, on y retourne, le Cire à Lyon est en cours jusqu'à lundi, Jean-Sébastien Petit-Demange Monsieur Saveur et Patrimoine est sur place oui euh, tout en direct avec la petite recette lyonnaise qui va bien euh, Parlons bugne
14: oh, J'avais envie de vous faire ah, ouais. du sucré aujourd'hui ouais. bah, Je ne pouvais pas faire un gâteau d'anniversaire euh, mmh. <rire> J'ai fait des bugnes euh, Prenez 500 grammes de farine c'est précis, hein, la pâtisserie, donc il faut des mesures. 500 grammes de farine, pincée de sucre, un sachet de levure chimique. Vous incorporez 4 œufs un par un, dans ce mélange. Et puis, vous faites la même chose avec du beurre mou, 200 grammes. Vous finissez de mélange un demi-zeste de citron, un demi-zeste d'orange et une cuillère à soupe de rhum. Vous travaillez cette pâte un moment à la main et vous la laissez reposer, vous la filmez dans du film alimentaire, vous la laissez une heure reposer dans un endroit un peu frais. Ensuite, vous étalez la pâte au rouleau. Il faut que ce soit très très fin. Plus c'est fin, plus ça va être croquant, craquant. Avec une roulette cannelée c'est comme ça qu'on appelle. Mmh. Vous découpez la pâte en losange de 10 cm de côté et vous faites une entaille au milieu. Et puis, vous passez un des coins à travers l'entaille pour faire une sorte de nœud. Hein et hop dans, le... oui, mmh. Vous prenez un coin, vous le passez dans l'entaille du milieu, ça fait comme un nœud. Okay. Vous
2: voyez mmh. Voilà. Il faut lui faire un et dessin. Et on met ça savez. dans. Ouais, bah, ouais ça... c'est le problème. Envoyez un fax pour Valérie avec un ouais, petit oui, dessin. d'accord. <rire> on, on met,
14: ça dans un pain d'huile à 170 degrés, 4 par 4, pas plus, hein, en fonction mmh. de la taille de la friteuse. Dès que les bignes remontent à la surface, ça dure quelques secondes. Vous les sortez, vous les déposez sur du papier absorbant et avant de servir, ah, vous les blanchissez comme
2: ça au sucre glace. C'est fin délicieux. Ouais, les bugnes lyonnaises qui doivent ravir. J'imagine Hélène Gâteau, notre veto RTL qui est arrivé. Les ah bah. bugnes, vous dites oui. Hein. Ah,
24: moi, je dis oui tout de ah, suite. Jean-Sébastien, tu nous <rire>
4: ramènes.
2: Hein. Oui, il faut en ramener. Il n'y a aucun <rire> problème. Ah, ça sera le bonheur. Valérie, qu'est-ce qu'on dit en ce 21 janvier On
4: dit que c'est le 21 janvier et que c'est l'anniversaire de notre petit padawan préféré qui grimpe laborieusement la pente pour atteindre son quart de siècle. D'illustres personnages sont nés un 21 janvier. Comme quoi, Mathias, tout est encore possible. Ça peut s'arranger. Christian Dior est né un 21 janvier. Michel Jonas, on l'a entendu tout à l'heure. Télis Savalas aussi, ça vous parle pas, ça. Hein. Oh, Kojak. Kojak
26: Eh oui, eh oui. <rire> Pour les anciens <rire> Avec sa
14: choupa-choupe
4: C'est ça Le 21 janvier 1998, parce qu'il faut être précis dans la date de naissance, c'était un mercredi, sortait au cinéma Le Chacal, avec Bruce Willis et Richard Gere, notamment. Jean-Paul II était reçu dans l'un des derniers bastions communistes par Fidel Castro à Cuba. Johnny Hallyday était en une du magazine Gala. 1998, c'est aussi l'affaire Clinton-Monica Lewinsky... <rire> Et l'arrivée du Viagra, cause à effet, je ne sais pas, mais Mathias arrivait aussi parmi nous le même jour. <rire>
2: Il y a plein de messages pour Mathias, hein. très sympa de tous les auditeurs fidèles évidemment qui vous souhaitent le meilleur. Et on fait euh, tout pareil. Mesdames, messieurs, restez bien là, 6h41 dans un instant. Les animaux, la veto RTL est en studio tout en direct. On va parler chien, figurez-vous. Mais avant cela, c'est la France s'engage avec Antoine Léris. à tout de suite.
5: RTL, vivre ensemble. 6h, 9h15, RTL Matin.
2: Avec Stéphane Carpentier. Et à 6h43, on embrasse Nathalie à jouy en josas Un degré là au réveil. Sylvie qui nous écoute, elle est au volant, en route pour Bruxelles. Il y a zéro degré sur les routes du nord de la France. Il est 6h43 donc. RTL. La France s'engage. La France s'engage sur RTL, c'est chaque samedi l'histoire d'une Française ou d'un Français qui décide de changer de vie pour changer celle des autres. C'est avec vous Antoine Léris, bonjour. Bonjour
18: Stéphane, bonjour à toutes et à
2: tous. Aujourd'hui, vous nous faites rencontrer... Diane Dupré-Latour qui a fondé en 2015 l'association Les Petites Cantines.
18: Et commençons par le menu. Et comme pour un restaurant étoilé, c'est long avec des mots qu'on ne comprend pas toujours. Donc, Les Petites Cantines, c'est un restaurant non lucratif, ça va, durable, participatif, fondé sur l'intelligence collective. Voilà. Je vous ai dit tout ça, je ne vous ai pas dit grand-chose mais heureusement, Diane est là.
29: Euh, les Petites Cantines, c'est un lieu qui n'est ni la maison ni un restaurant, mais un lieu un peu entre les deux. Ça ressemble à une grande cuisine dans laquelle ceux qui veulent vont venir préparer un repas ensemble à l'heure du déjeuner ou pour le dîner et ensuite pour le repas viennent se mettre à table tous ceux qui veulent dans le quartier. Ce qu'on vient chercher c'est simplement des rencontres et pouvoir s'asseoir à table les uns avec les autres c'est l'occasion de rentrer dans des relations un peu plus profondes, un peu plus de qualité y compris avec des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés sinon.
2: Voilà, c'est beaucoup plus clair comme ça. Oui, si j'ai bien compris, c'est en fait un restaurant solidaire dont l'essentiel ne se passe pas dans l'assiette. Ah, bien sûr, il y a le repas
18: à prix libre, chacun verse ce qu'il veut en fonction de ce qu'il peut et avec la hausse des prix, ça compte mais l'essentiel est ailleurs dans le partage du repas et tout ce qu'il y a autour parce que dans une petite cantine on ne met pas les pieds sous la table, on cuit Cuisine, on épluche, on serre, on débarrasse ou on fait la vaisselle, peu importe, tant qu'on met la main à la
2: pâte. Mais comment est née l'idée
18: alors c'était il y a dix ans, le conjoint de Diane meurt dans un accident de voiture et quelques jours plus tard, elle trouve devant sa porte un plat. Le lendemain, il y en a un autre, puis un autre. Ses voisins se sont en fait organisés pour lui préparer à manger, pour l'aider à tenir le coup.
29: Et en fait, j'ai vu à quel point ça avait un impact, euh, pas juste sur le fait de me nourrir, mais aussi à quel point ça changeait l'ambiance à table avec les enfants. Donc, je, je trouve que le repas, il n'y a pas plus simple et pas plus puissant pour se relier les uns aux autres. Et en fait, la vraie architecture des petites cantines, c'est pas la... La cantine de quartier en elle-même, c'est toutes les relations qui sont tissées autour. De la phase de montage de projet jusqu'à la cuisine, en passant par faire la vaisselle tous ensemble. Et ben, moi, c'est ça qui m'a remis debout en fait.
18: Et qui lui donne aujourd'hui la force de ne pas lâcher depuis la première petite cantine ouverte dans le quartier de Vez à Lyon jusqu'aux 12 nouvelles qui devraient ouvrir cette année, avec toujours cette même envie, donner à d'autres ce qu'elle a reçu elle-même. Juste un bon petit plat, dans un endroit où on peut être soi quand ça va et quand ça va moins bien.
29: On a tendance à placer l'indépendance sur un piédestal. Et En fait, on confond parfois l'autonomie et l'indépendance. L'autonomie, c'est bien, c'est important parce que ça fait qu'on est solide sur ses pattes et qu'on peut prendre ses responsabilités. Mais le vrai stade de maturité, c'est de se dire « je suis pas indépendant, je suis pas coupé des autres ». Et c'est très dur de dire « j'ai besoin des autres ». Je suis autonome et j'ai besoin des autres.
18: Pour aider les petites cantines ou pour réserver votre brunch solidaire de demain matin, vous trouverez tout ce qu'il vous faut sur le site fondation. La France Or.
2: Antoine Léris, les initiatives citoyennes ultra-positives soutenues par la fondation La France s'engage. Merci Antoine. C'est le Merci. samedi matin sur RTL. Le rendez-vous, évidemment, à podcaster dès maintenant sur notre site rtl.fr. RTL. RTL. j'aime bien Hélène gâteau notre veto RTL est en studio en direct avec nous ce matin. Hélène, vous venez nous dévoiler le podium des chiens préférés des Français.
24: Exactement, bonjour à tous. Alors en fait, c'est un classement annuel qui est publié par la Centrale Canine. Alors je vais quand même vous expliquer comment il est obtenu ce classement. On ne prend pas en compte toute la population canine de France. Ça concerne déjà uniquement les chiens de race inscrits au LOF, un livre des origines français. Donc en gros, c'est un chien sur trois en France. Et le classement est est établi en fonction du nombre de naissances l'année précédente, donc en 2022, pour les chiens de race. Ça permet quand même de donner une photographie mmh. qui illustre les tendances en France, car... Plus la demande est forte pour une race, bah plus les éleveurs vont faire naître de chiots.
2: Alors on arrête le suspense, Hélène Vous nous dévoilez le podium déjà Oui, hein
24: on va faire comme pour l'élection de Miss France. <rire> Deuxième <rire> dauphin. Donc la troisième marche du podium, on a ce qu'on appelle le Staffy. Vous savez, c'est le petit molossoïde qui ressemble à un American staff, ouais. mais plus petit et qui n'est pas concerné par euh, tout ce qui est port de muselière obligatoire ou permis de détention. Deuxième marche du podium, on a le fameux Golden ouais, Retriever. Quand même. sûr, oui. ah, Le chien de famille par excellence. Et enfin, le gagnant est, taran, à votre avis, <rire> le berger australien. Ah ouais Il y en a partout. On a partout. Il y en a partout. Il y en a partout. Ouais, oui, je crois qu'on en voit vraiment, vraiment beaucoup. En fait, c'est des chiens qui, qui sont très appréciés parce qu'ils ont une, une couleur de robe assez unique. Chaque chien est unique au niveau de la robe et également au niveau de la couleur des yeux, yeux qui ouais. peut être
2: bleu, ambre, hum. marron ou même verron. Voilà, on a un, deux, trois. Euh, après, il y a quoi Quatrième Alors, cinquième. quatre et
24: cinq, eh ben, on a le berger belge, hein, le fameux malinois. Et le berger allemand, quand même, qui ah reste... Euh, berger allemand très... qu'on ne voit plus beaucoup, d'ailleurs. Qu'on ne voit plus beaucoup, mais en fait, pourquoi on les voit beaucoup euh, Pourquoi on les voit beaucoup en termes de naissance C'est parce que ce sont des chiens qui vont être utilisés pour renouveler les effectifs des chiens de gendarmerie, les chiens militaires, les chiens mmh. de sécurité. Donc, on ne les voit pas beaucoup chez les proprios mais ils sont très présents dans toutes ces institutions.
4: Mais il n'y a pas beaucoup de petits chiens, là, dans ce classement Non,
24: effectivement. Bon, ils arrivent quand même un pas loin après. On a le cavalier King Charles, ça ah y oui. beaucoup aussi, ouais. qui est septième. Le 8 huitième. Le beagle, onzième le Bulldog 13, le Chihuahua 16 et le Teckel 17, ça fait pas mal quand même. Hein.
2: Beagle seulement 11ème.
24: Oui Ouais, ouais, Alors ça, que, on, on a l'impression d'en de avoir aussi, partout, aussi beaucoup. beaucoup. Ouais, mmh. Mais à la limite, j'aime autant parce que c'est quand même un chien de chasse. Donc, il ne faut pas qu'il appartienne à tous les gens non plus. Quoi. Et
11: votre chien, vous, colonel ah,
24: Colonel, colonel, un border terrier. Mmh. Ça reste une petite race <rire> confidentielle puisqu'il n'est pas dans les 20 premiers. Mais moi, ça marche. Ouais, c'est je... ouais, ouais, ouais. <rire> ma petite <plus> touche <rire> d'originalité. Euh... bon, Autre info dévoilée par la centrale canine, c'est aussi les noms euh, qui commencent par un T en 2022. Et mm -hmm. les plus données l'an dernier, c'était pour les femelles Tina, Tokyo et Taiga. Et pour les mâles Tyson, Thor et Tao. <rire> et cette année, bah comme c'était l'année d'été l'an dernier, cette année c'est l'année des
2: U. U. Ah ouais. Je voulais qu'on
24: donne des petites ah. idées à nos auditeurs si jamais ils vont avoir un chien ou un chat d'ailleurs cette année, qui commence par un U. Ursule. Ursule, pourquoi pas Ulysse. Ulysse. Moi, je pense Ulysse ouais. On aura beaucoup d'Ulysse.
2: Hubert. <rire> Uber, oui. oui.
17: oui. oui, ça, ça marche bien, ça. Moi, j'ai pensé
24: à Hulk aussi. Ouais. Voilà. Hulala. Hulala, viens là. Mais après, il y a aussi Intel. Oui, on peut jouer comme ça. On peut Je être pense. un petit peu.
2: Formidable. Voilà les chiens préférés des Français. Hélène Gâteau, notre veto RTL. Le rendez-vous, bien sûr, au podcast dès maintenant. Vous allez cliquer sur RTL.fr. On va vous mettre tout cela, la totale avec les fameux. U. Dans un Instant cybercafé, amateur de nouvelles technologies de jeux vidéo, c'est rien que pour vous, c'est après ça.
5: RTL Matin Weekend. About it right flames, about it? RTL Vivre ensemble. About it? RTL Matin Weekend. Le Cybercafé.
2: Allez, c'est l'heure, 6h52. Chaque semaine, Cybercafé RTL qui ouvre ses portes. À la carte, il y en a pour tous les goûts, Mathias.
11: Vous aimez la littérature, les jeux vidéo et les insectes Alors, une belle annonce à venir dans le Cybercafé du jour. On parlera aussi de la série du moment et puis une appli qui pourrait changer la vie des propriétaires d'animaux. C'est dans un instant.
2: Alors justement, cette annonce dont vous nous parliez...
11: On a déjà abordé les jeux de Microids, l'un des plus anciens éditeurs de jeux vidéo en France. Eh bien, ce matin, on peut vous le dire sur RTL, c'est en cours de développement. Les Fourmis, le roman best-seller signé Bernard Werber, est en train d'être adapté en jeu pour une sortie prévue courant 2024. Bon, il faut dire que l'auteur avait un petit peu vendu la mèche, mais là, mmh. c'est bien officiel et on vous donne toutes les
2: premières infos. Ah, c'est pas la première fois qu'on adapte une œuvre de l'auteur sur console. Hein.
11: Alors, il y a eu un premier portage des fourmis en, en 2000, déjà chez Microïds, mais cette fois, on ne parle pas de lifting, hein, mais bien d'un tout nouveau jeu. Mathias Bujon, chef projet chez Microids, revient sur la jeunesse de ce, de ce projet, justement.
15: C'est une relation de longue date qu'il y a entre Microïds et Bernard Verber. Plus de vingt ans après, les moyens technologiques ont évolué. Et là, le challenge, c'était vraiment d'utiliser les moyens à notre disposition, notamment euh, les prouesses de ce nouveau moteur graphique, pour euh, être euh, on ne peut plus fidèle justement à la faune et la flore locale que nous allons rencontrer. Donc, euh, l'infiniment petit. Un jeu de stratégie
11: ambitieux, fidèle à l'œuvre originale et qui vous mettra donc dans la peau d'une fourmi menant l'exode de sa colonie, ce qui entraînera aussi des batailles épiques mais microscopiques ainsi que l'exploration d'un univers riche et surtout d'une beauté et d'un réalisme saisissant.
15: Nous avons eu l'occasion de faire venir justement Bernard Berber dans nos locaux pour lui présenter les premières justement ébauches du studio. Et c'est vrai qu'il a jugé justement la qualité du jeu très prometteur et fidèle à sa vision. J'avais l'impression qu'il était on ne peut plus ravi de voir justement à quel point il était possible en 2023 d'être capable de, de proposer quelque chose de photoréaliste et c'est vrai que lors des, des premières présentations en interne notamment via cette fameuse cinématique quand on rencontre euh, les araignées euh, certaines personnes ont dû quitter la salle tellement c'était réaliste et bluffant
11: Mathias Bujon, chef produit chez micro -X.
2: Et on va mettre les premières images inédites en ligne hein, sur notre Absolument. site, le site de RTL C'est quoi C'est un jeu 100% français ça hein ah,
11: Tout à fait, il est développé par euh, Tower5 C'est un petit studio à La Rochelle Une quinzaine de passionnés, des bosseurs qui n'ont pas peur de leurs gros, gros concurrents et d'ailleurs, il recrute. En ce moment, si vous rêvez de faire carrière dans le jeu vidéo, il est peut-être temps de vous lancer. En plus, avec un tel projet, c'est quand même assez sympa. Les fourmis de Bernard Werber dans un tout nouveau jeu. C'est pour 2024 et on vous en parle déjà sur cette antenne. On va suivre ça de très
2: près. Évidemment, de l'infiniment petit à la démesure, il n'y a qu'un pas, Mathias. La série dont tout le monde parle en ce moment est adaptée d'un jeu vidéo. Hein.
11: The Last of Us, c'est le dernier d'entre nous si vous préférez, adapté d'un jeu du même nom, une série HBO diffusée en France sur Amazon Prime Video est en train de battre tous les records 4 700 000 personnes devant leur écran dès la mise en ligne du premier épisode 10 millions de téléspectateurs en 48 heures, c'est juste dingue tenez, un extrait du jeu de 2013 pour que vous compreniez de quoi on parle
4: Nous avons désormais franchi la barre des 200 morts Le gouverneur a déclaré l'état d'urgence
14: Il y avait des centaines et des centaines de cadavres dans les rues.
19: Le monde entier a cédé à la panique lorsque l'Organisation mondiale de la santé a indiqué
11: que les derniers tests de vaccination avaient échoué. Une pandémie incontrôlable a décimé l'humanité et dans ce monde post-apocalyptique Joël, un canca, et euh, Ellie, une ado orpheline, essayent de survivre tant bien que mal. On est quelque part entre The Walking Dead et la route. Mm -hmm. Il y a de l'action il y a de la réflexion, le tout superbement bien mis en scène et avec un scénario béton on se rend compte que c'est aussi très humain alors si vous connaissez pas l'univers, vous allez plonger forcément, si vous étiez déjà fan vous allez en apprendre davantage, notamment sur ce qui se passe avant. Alors pour une fois qu'un jeu vidéo est bien adapté, bah, il fallait le signaler. Et
2: ça c'est fait on termine avec une application qui carte en ce
11: moment bah, Hélène Gâteau la connaît très bien cette application une solution pour tous les propriétaires d'animaux qui ont du mal à les faire garder surtout quand ils partent en vacances la belle-mère elle n'est pas toujours d'accord Empreinte, mon toutou lancé en 2017 par un jeune français elle a passé les 700 000 membres tout est dans le nom, hein. c'est une plateforme collaborative qui permet de faire garder son animal par quelqu'un qui n'a pas forcément la possibilité d'en avoir un de façon permanente, quelques heures, un week-end, deux, trois jours, à vous de voir. C'est sécurisé, facile d'accès, il y a un abonnement annuel, mais c'est aussi essentiellement bah, déjà pour financer, pour payer les équipes et aussi pour l'assurance au cas où. Ça rend service, ça cartonne et c'est mérité. Salut, c'est
2: Mathias Tugin. Hélène, c'est bien. En un, peu un, un choix de tout Un
24: service, c'est comme le disait Mathias, vraiment pour les gens qui n'ont pas la possibilité d'avoir un animal, ça permet un bah, de tester ses compétences justement aussi par rapport à est-ce que je m'entends bien avec un chien, etc. Est-ce que je vais être amené à sauter le pas Donc, euh, je trouve que c'est pas mal aussi pour pas que pour ceux qui ont des chiens, mais pour ceux qui n'en ont pas, et ceux qui envisagent d'en avoir par la suite. C'est bon.
2: Merci Hélène, merci Mathias. Ça cartonne donc, c'est au cœur du cybercafé RTL. On vous met tout ça sur les réseaux sociaux, très très vite. Pas dans 3-4 jours, hein. j'ai dit très très vite, Mathias. <rire> Ça, ça, ça me ressemble pas, ça serait pas <rire> mal, <là. rire> Merci d'être là. Jean-Sébastien un petit commentaire sur tout ça depuis Lyon là. <rire> il <Merci> fait quel temps bien. à Lyon, j'en sais d'ailleurs.
14: Alors, il fait il fait 1 degré. Oui. Il y a 2 cm de neige sur ma terrasse sur laquelle je suis. Ah oui Ah mais euh,
4: vous avez oui. une terrasse, moi c'est tout ce que je retiens en <rire> fait là.
14: On peut venir Alors, il euh, y a une terrasse mais je, vais... je ne vous parlerai pas de l'hôtel. Non, mais n'en parlez pas
2: alors. <rire> voilà. <rire> 6h58, on y va pour le ciel. Valérie, directement avec toutes les infos des auditeurs, les SMS 64 900, code matin, les réseaux sociaux, la page Facebook de l'émission vous a mis une photo bien sûr, les SMS et les messages qui nous disent qu'il fait froid ce matin.
4: Bah, cette petite ambiance hivernale qui va bien, avec quelques flocons de neige qui voltigent de la lorraine à la Bourgogne, ça descend vers la région lyonnaise, le Massif central et jusqu'aux Pyrénées. Ce sont des petits flocons de neige assez localisés, mais qui tiennent au sol, bien sûr, vu l'état des températures. Au-delà de tout ça, on a aussi des brouillards qui sont assez répandus à l'ouest. Ils sont givrants à Niort, à la Rochelle ou encore vers Cognac, vers Limoges. C'est le cas aussi à Gourdon dans le sud-ouest ou encore vers Bergerac. Dans la journée, ça va quand même s'améliorer. Alors, on va toujours garder un petit peu d'instabilité sous forme de grisaille et de quelques flocons ici ou là entre les Pyrénées et le massif central. Pour les autres, retour de très belles éclaircies le temps que la grisaille du matin se lève. On va avoir quand même un vent toujours assez fort dans la vallée du Rhône jusqu'aux Côtes-Provençales ainsi qu'en Roussillon. Un mistral à 80 km/h en pointe. Même chose pour la tramontane, donc en langue de Roussillon, 80 km/h aussi. On aura un petit peu d'instabilité sur la Corse avec même quelques flocons de neige sur les hauteurs à partir de 400 m pas très haut. Et côté température, moins 3 à Milan mmh. en ce moment. Moins 1 à Besançon. 6 degrés à Toulon. Dans l'après-midi, comptez 2 degrés à Gap. 4 à Bourget à Paris. 5 degrés pour Carcassonne. 7 degrés à Saint-Brieuc et 9 degrés à Biarritz et à Marignane. Et
2: nous savons tout grâce à Valérie Quintin. Grâce à vous, chers auditeurs, on a Pierre qui est dans le centre de la France. Il a un peu de neige. Il dit attention aux glissades. Il y a 2 degrés ce matin. RP. titre là qui nous rappelle bien des choses hein. RTL 50 ans de disco funk 5 CD c'est pour vous une petite centaine de titres donc parmi euh, celui-ci si ça vous dit on en a 8 exemplaires pour les auditeurs en ce samedi matin on vous gâte vous nous envoyez vos candidatures vos sms 64 900 code matin, avec le prénom, le numéro de téléphone la page Facebook de l'émission c'est pour vous c'est cadeau, merci de nous rejoindre si vous ouvrez les yeux c'est RTL il est 7h
5: RTL Matin
2: avec Stéphane Carpentier 7h en ce samedi 21 janvier C'est Thierry Dagiral qui vous informe Bonjour Thierry Bonjour Stéphane, bonjour à tous À la une, une journée de mobilisation aujourd'hui Contre la réforme des retraites des jeunes Et des étudiants à l'appel de la France insoumise Dans l'actualité également
6: ce matin L'excellent chiffre des créations d'entreprises Un record pour l'année 2022 Nous verrons l'histoire de Florence Qui a tout quitté pour se lancer dans la confiture Le PS coupé en deux Deux candidats pour devenir patron Un résultat serré des accusations de fraude et une réunion pour tenter de trouver une issue à la mi-journée Les infirmiers, les kinés, les orthophonistes consultables sans ordonnance Le texte a été adopté, les médecins protestent Et puis tous les sports avec le tennis, le football et Marseille Qui s'est qualifié pour les huitièmes de la Coupe de France
2: Question du matin, les étudiants vont-ils être dans la rue aujourd'hui En tous les cas, il y a rassemblement à Paris, place de la Bastille à 14h. Une marche pour les jeunes, voulue en
6: tout cas par la France Insoumise. Alors que la prochaine manifestation des syndicats unis, ce sera bien le 31 janvier. Les jeunes vont-ils se mobiliser Parole d'étudiant toulousain
18: Patrick Tegero. Samantha est une jeune étudiante en histoire déjà très politisée. Elle a manifesté jeudi à Toulouse, mais elle n'ira pas à Paris.
29: En fait, le fait que ce soit un samedi, le fait que ce soit euh, la France insoumise qui appelle, pour moi, c'est pas de la récupération, ouais. mais presque. Quoi.
18: Alban était aussi dans le cortège toulousain. Il
24: y avait beaucoup de monde, c'était sympa. Moi, je pense qu'un jour, ça suffit pas. Il faudrait euh, se mobiliser pendant une semaine. Et là, ça, ça, ça fait vraiment un, un gros impact.
18: Nicolas est un philosophe mobilisé, prêt à manifester à nouveau, mais il est sceptique à propos du mouvement d'aujourd'hui.
30: Je le comprends. Après, ce que je est-ce que je trouve ça euh, stratégiquement bon euh, Pas forcément.
3: Yann, lui, regrette de ne pas pouvoir y aller. Il étudie la musicologie. Je sais qu'il y a des, des proches à moi, euh, des étudiants aussi, qui vont y aller. Mais moi, je peux pas. Vous, vous avez manifesté jeudi Oui, j'ai manifesté. Et vous êtes prêt à retourner dans la rue euh, Oui, autant qu'il faudra. quoi. C'est ça. Je pense qu'on est motivé. Euh, même si c'est à deux jours d'intervalle, euh, ben, l'important, c'est qu'il y, qu y ait du monde une réaction
18: importante. Quoi. Les étudiants et les lycéens étaient en nombre dans les rues de Toulouse jeudi et ils promettent d'y revenir le 31 janvier.
6: Patrick Tejero à Toulouse pour RTL la réforme des retraites qui sera présentée lundi en Conseil des ministres En bref, la colère de la famille d'Axel Dorier la jeune femme avait été renversée tuée par une voiture à Lyon en juillet 2020. Hier soir le conducteur a été condamné à 12 ans de prison contre 16 réclamés initialement son cousin qui était passager a pris 2 ans de prison ferme. La société américaine Uber condamnée au prud'homme a versé près de 17 millions d'euros à 139 chauffeurs de VTC lyonnais leur emploi a donc été requalimenté ils sont bien salariés d'entreprise. Et puis, un pas de plus vers la renationalisation d'EDF. L'État a franchi le seuil de 90 du capital de l'entreprise. Cela a coûté près de 10
2: milliards d'euros. La politique, Thierry, à présent, c'est la confusion au PS avec un scrutin très serré et deux candidats qui s'accusent de fraude. D'un
6: côté, le sortant, Olivier Faure. De l'autre, son rival, Nicolas Meyer-Rossignol. Tous deux disent avoir gagné. Bref, ambiance chez les socialistes, Marie-Mollet.
31: Oui, plus de 24 heures après la clôture du scrutin, il y a toujours deux candidats et à les entendre, deux vainqueurs.
9: Ils ont exprimé ce soir, par un vote clair, en faisant en sorte que je sois à nouveau celui qui
6: dirige le parti socialiste.
21: Les résultats montrent que nous avons gagné cette élection.
31: Olivier Faure et Nicolas Mailleur-Rossignol, deux camps qui se reprochent mutuellement d'avoir triché et trafiqué les votes dans certaines fédérations. Des accusations de fraude fleurissent depuis hier sur les réseaux sociaux. Une urne improvisée dans une boîte à chaussures, un vote organisé de façon électronique alors que c'est interdit. Ou encore cette militante à la Courneuve qui se serait littéralement assise sur une urne pour interrompre le vote. Alors le parti organise aujourd'hui une nouvelle commission pour revalider les scores, mais on voit mal désormais comment les deux clans pourraient se réconcilier autour d'un seul chef, avec en toile de fond une vraie fracture sur la stratégie du parti. Pour l'alliance au sein de la NUP, c'est la ligne d'Olivier Faure. Ou pour une forme d'autonomie, c'est la ligne de Nicolas maillard rossignol
6: Voilà donc réunion importante aujourd'hui, 13h. Marie Mollet du service politique d'RTL.
2: C'est un texte qui fait beaucoup parler de lui, Thierry. Texte présenté par la majorité et adopté. Vous pourrez consulter désormais des infirmiers, des kinés, des orthophonistes sans auparavant passer par votre médecin généraliste. Il y a encore deux camps qui
6: s'affrontent. Pour les infirmiers, c'est une bonne chose. Thierry Amourou est porte-parole du syndicat national des professionnels infirmiers.
14: Ça va permettre de répondre aux besoins de santé de, de la
9: population.
14: On peut pas à la
9: fois dire qu'il
14: y a des déserts médicaux faute de médecins et euh, négliger euh, tous les autres professionnels de santé euh, sur le terrain. Donc, euh, les 1300 infirmières de pratique avancée qui peuvent intervenir pour répondre aux besoins de santé de la population.
6: Mais en revanche, eh bien les médecins généralistes sont vent debout. Noël Clariclet est psychiatre et porte-parole du mouvement Médecins pour Demain.
10: Se dire, on n'a pas assez de médecins aujourd'hui sur le territoire. Et comme il n'y en a pas, et ben on va faire des espèces de formations un peu rapides dans deux ans avec six mois de stage et donner cet accès premier pour les patients à défaut de médecins. Non, je suis désolée, les patients ont droit à un vrai médecin pour faire un vrai diagnostic et organiser une vraie prise en charge. C'est une perte de chance pour les patients que de ne pas avoir droit à un médecin en première ligne.
6: Voilà, ça fait des propos recueillis par Nathan Bocard
2: pour RTL. Alors, nous vous parlons souvent des plans sociaux, des usines qui ferment, des licenciements et du chômage. Ce matin, on a un chiffre positif. Ouais, celui des créations d'entreprises pour
6: 2022. Plus d'un
2: million de sociétés ont été
6: créées, la majeure partie en auto-entrepreneurs. C'est le cas de Florence. Elle a travaillé 20 ans dans une banque en région parisienne. Et elle a tout plaqué, direction la Dordogne, pour se lancer dans la confiture.
32: J'ai 52 ans où c'est un petit peu compliqué de retrouver du boulot. Et je
16: me suis dit, bah, puisque je ne retrouve pas de boulot, en tout cas pas ce que j'ai envie de faire, et bah, je vais me le faire, mon boulot, tout simplement. Ça fait des années que je suis passionnée de cuisine, de confiture et je me suis dit ben bah, voilà, pourquoi pas me mettre à mon compte et j'ai sauté le pas. J'ai mûri le projet pendant, euh, pendant une bonne année, en faisant des tests, en faisant une étude de marché, en étudiant la concurrence sur ce secteur-là. Je fais ce que j'ai envie de faire, je suis mon propre patron. Ça, ça m'a changé la vie d'une façon radicale. <rire> Moi, j'ai vu des gens décédés, jeunes, pas longtemps avant la retraite, quelque part ça aiguillonne aussi ça se dit bon ou là là il faut aussi profiter des choses oser faire des choses je me dis même qu'on aurait dû le faire avant voilà.
6: <rire> Profiter et oser propos recueillis pour RTL par Arthur Pereira.
2: Allez jusqu'au bout de ses rêves. Justement, c'est le cas de Marseille qui s'est qualifié hier soir pour les huitièmes de la Coupe de France. Ouais, Marseille qui a battu Rennes hier soir 1-0 sur un nuage. Titre ce matin nos confrères de l'équipe.
6: Et ça continue aujourd'hui avec notamment Chambéry-Lyon à 15h30. Ou encore les Herbiers contre Reims à 18h. On suivra à 20h45 dans RTL Foot. Le petit club de
2: Strasbourg-Königshofen face à Angers. Et on va aller à la rencontre de ces amateurs alsaciens dans RTL Événement Dans 5 minutes, restez bien avec nous. Un mot de tennis Thierry. Et oui, avec le français Hugo Humbert
6: éliminé par le danois 10e mondial Holger Rune en 3-7 au tournoi de Melbourne. Et puis on va suivre ce matin à 9h la française Caroline Garcia contre
2: l'allemande Laura Singmund. Et pour la suite de l'Open d'Australie de tennis bien sûr, Thierry Dagira à RTL.fr vous avez toute l'actualité. On salue Anne qui est avec nous ce matin, qui nous envoie des câlins virtuels puisque c'est la journée internationale des câlins, comme vous l'expliquez Valérie Quintin tout à l'heure. Idem pour Geneviève à La Rochelle, à la moins 2 degrés. Gros câlin de Joël à Villeneuve-Saint-Georges. Un tout petit degré ce matin. Elisabeth, câlin pour tout le monde. Elle est en Anjou. Il y a 0 degré. Ça caille moins 1 degré dans l'Oise ce matin chez Pascal qui nous dit que c'est un temps à faire des câlins. 7 minutes. Pas faux hein, ça. 7 minutes 7 et on est heureux. On rappelle le message de Valérie Quintin. Il est 7h08 le quintet de l'après-midi. Les chevaux, une course européenne aujourd'hui. Et Dominique Cordier pour vous guider. On compte sur
3: vous. Hein. Dominique, les pronostics. Bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous C'est une belle course qui nous est proposée en guise de quintet cet après-midi Sur les promes de Vincennes Une course dans laquelle on retrouve des trotteurs qui sont aux portes de leur retraite sportive D'autres anciens champions qui courent après leur gloire passée Et des chevaux qui font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont ils sont 16 au départ et nous avons des trotteurs que tout le monde connaît. Mon favori porte le numéro 7, s'appelle Hokkaido Giel. Hokkaido Giel qui s'est essayé euh, dans les qualificatifs du prix d'Amérique. Il n'a pas réussi, là il est un peu déclassé, il porte le numéro 7. Il est engagé à la limite du recul sur ce parcours des 2850 mètres. Il faut le retenir très très haut dans ces jeux. Je vous livre ma sélection avec en tête ce numéro 7 Okaido Giel que je place devant le 9. Eliade du Goutier, le 3 Gohan Boy, l'as Goelando Fort. Le 5, Falco d'Avaroche. Le 8, Firello. Et enfin, le 15, Éclat de gloire, ce qui en chiffres nous donne le 7, le 9, le 3. L'As, le 5, le 8 et le 15 Le départ de la course est prévu à 15h15 Je vous retrouve Stéphane oui. dans une heure Absolument. Avec ma dernière minute
2: Rendez-vous dans 60 minutes, avec plaisir à tout à l'heure Dominique Cordier, le quintet à Vincennes bien sûr Et dès maintenant, les pronostics sur RTL.fr On espère que tout va bien Nous sommes samedi de nombreux messages pour une nouvelle fois Salut à Mathias Lugin, notre jeune padawan La carte jeune de notre équipe C'est son anniversaire aujourd'hui Si c'est votre ami, va vous, profitez bien Dans un instant, direction l'Alsace Nous allons à la rencontre de footballeurs amateurs Qui joue un gros ce soir en Coupe de France. A tout de suite.
5: RTL Matin. 6h, 9h15, RTL matin avec Stéphane Carpentier. Bon,
2: réveil à vous tous à 7h11. Je vous propose donc de faire étape ce matin en Alsace pour illustrer la fameuse magie de la Coupe de France de football. Ces petits clubs qui défient les plus gros. Gros plan donc sur l'aventure d'un petit pousset qui joue ce soir en 16e de finale.
5: RTL événement. La
2: magie de la Coupe de France, ce sont 5 divisions d'écart entre Angers, représentant de la Ligue 1, et le FC Olympique Strasbourg-Königshofen, un club de régionale 1 des amateurs de. Donc contre des pros Les Alsaciens ont déjà éliminé Clermont Club de l'élite au tour précédent RTL en Alsace, Yannick Holland, bonjour à vous Bonjour
23: Stéphane, bonjour à tous
2: Yannick, le duel se joue à Strasbourg Il a fallu réserver le stade de la Méno Et l'engouement du public est tout simplement énorme
23: Ah oui, c'est de la folie au niveau de la billetterie Pour ce club amateur, Aziz solu Le coprésident ne sait plus vraiment
28: Où donner de la tête On ne dort plus, hein. je, je, presque je dors au club on est, En fait on est, on, on est perdu là, en fait, Avec la billetterie, là, on a des demandes de partout euh, J'ai peur qu'on n'ait pas de place pour, pour tout le monde en fait Alors
23: c'était d'autant plus compliqué que les billets doivent être imprimés Et récupérés au siège de la Fédération Française de Foot à Paris
28: Oh punaise, on n'a fait que des opérations go fast en fait On n'a fait que des opérations go fast
23: Alors je vous rassure quand même, c'était des go fast en TGV Avec la complicité de la SNCF
28: J'ai envoyé un ami qui habite dans la banlieue parisienne Pour les récupérer au siège de la Fédé Et qui les a emmenés à la gare Où il y a un contrôleur qui les a récupérés dans le TGV et qui nous les a fait venir ici, donc on les a récupérés à la gare le soir à 19h. On a dépassé les 15 000, ça c'est sûr, parce qu'on a fait une commande express hier encore, qu'on a pu recevoir hier soir, ce qui nous montait donc la, la capacité d'accueillir 19 000 personnes. C'est énorme, c'est énorme, on s'en rend pas compte là maintenant, mais je pense que à 2-3 minutes du coup d'envoi qu'on va voir ces 19 000 personnes installées dans, dans le stade de la Meno, ça va être quelque chose de, de, de choquant.
23: En tout cas, le parcours du petit poussé alsacien fait rêver tous les habitués du foot amateur ici en Alsace. François est venu chercher quatre places.
33: On y croit toujours, hein. Angers est dernier en Ligue 1, donc euh, on y croit toujours. Hein. C'est un petit club amateur comme vous dites, mais c'est quand même une belle équipe, je veux dire, c'est un beau jeu, ils pratiquent un beau
23: jeu. Hein. Et vous l'aurez compris, hein, sans faire injure au sco d'Angers, les 15 000 à 19 000 spectateurs attendus ne viennent pas voir le dernier de Ligue 1, mais ouais. bien cette équipe de strasbourg konex
2: Justement, ces jours amateurs, vous les avez suivis ces derniers jours en pleine préparation. Alors, euh, pression, tension, comment ils gèrent l'événement
23: eh bien, je les ai trouvés quand même assez détendus cette semaine à l'entraînement. Musique à fond dans le vestiaire, ça rigole, ça se chambre, notamment pour les joueurs qui sont en retard toute l'année et qui, bizarrement, sont à l'heure cette semaine à l'entraînement. Ammar Fertjami, le coach de Strasbourg
14: Connection. Ils sont quand même un peu plus, on va dire, dans, dans l'euphorie, mais ils... Sinon, ils sont, ils sont assez, assez zen, je trouve. Corentin Robin, l'arrière
23: latéral attend avec impatience ce moment. Lui qui a été formé au Racing Club de Strasbourg, mais qui n'est
26: pas passé professionnel. C'est la première fois que j'ai joué sur la pelouse de la euh, Déjà, euh, venir en tant que joueur, c'est incroyable. Euh, je suis un enfant du Racing Club de Strasbourg. Moi, j'ai fait 15 ans de centre de formation. C'est un honneur de, de fouler la pelouse, on va dire. Euh, c'est sûr qu'on est surexcités et que... Euh... On attend ce moment avec impatience. Alors
23: ce qui peut les aider, c'est que ce club, c'est la fusion de deux clubs strasbourgeois, dont l'Olympique de Strasbourg. Et souvenez-vous, il y a 4 ans, ils étaient arrivés en 32e de finale. Ils avaient joué à la Méno face à Saint-Etienne. Des 6-0 à l'arrivée. Habib Ibrahim Sido s'en souvient encore et il ne veut pas revivre ça. Il
7: ne faut pas se laisser impressionner par le terrain, par le public, par les médias. Il est, le stade, il est énorme. Il faut qu'on reste concentré. Je suis content de jouer contre une ligue. 1 En tout cas, j'espère qu'on fera l'exploit. On y croit tous. Quand on y croit, eh ben, on peut réaliser plein de choses.
23: Habib Ibrahim Sido qui me fait remarquer gentiment que Strasbourg-Konexofen n'a pas encore perdu cette saison, même après avoir affronté un club de Ligue 1. Alors pas question de se laisser
2: impressionner. Les réponses donc ce soir pour ce 16e de finale de la Coupe de France que vous commenterez en direct hein, dans RTL Foot des 20h entre le petit poussé alsacien et Angers, club de l'élite. RTL événement ce matin en Alsace, signé Yannick Collin.
5: Le Jardin
2: RTL Oui, nous descendons dans les jardins et le potager de notre pro, connecté, Pierre le cultivateur, il nous attend pour les conseils matinaux, la Normandie est là, bonjour Pierre Bonjour Stéphane Bon, vous nous parlez gingembre aujourd'hui, vous
21: Et oui, et pourquoi je vous en parle aujourd'hui Parce que c'est la période idéale pour acheter un rhizome, le faire germer, pour récolter nos rhizomes dans 9 mois petite information Stéphane mmh. ça fonctionne aussi pour le curcuma pour ceux qui sont pas fans du gingembre on va acheter un rhizome d'une taille assez moyenne allez la taille d'un doigt euh, tout simplement et on va prendre un rhizome frais alors pour être sûr qu'il soit frais finalement il dégage une odeur et il est bien ferme il est pas trop ridé la première étape une fois qu'on rentre chez soi c'est qu'on va le mettre tout simplement dans un dans un sac en papier craft ou dans une boîte fermée dans le noir et on va placer cette boîte dans un placard pendant 5 à 6 semaines. Et en fait, le rhizome, il va germer tout seul, sans rien faire. Au bout de 5 à 6 semaines, on va voir des petites pousses apparaître sur le rhizome. Et là, c'est qu'il est temps de le récupérer pour le mettre en terre. Donc, on va le mettre dans un pot. On va prendre un pot un petit peu plus large que notre rhizome. On va utiliser du terreau universel, qu'on va mélanger avec du sable à 40-50%. Et on va placer notre rhizome avec la pousse, bien entendu, en extérieur on recouvre un peu de terreau sur aller un demi centimètre voire un centimètre au dessus de notre rhizome et on place notre peau dans une pièce lumineuse aérée et l'idéal c'est une pièce autour des 20 degrés et normalement au bout de deux semaines trois semaines les feuilles vont commencer à se développer et là il n'y a plus grand chose à faire à part attendre garder le terreau toujours humide et on nettoie les feuilles tous les 15 jours bien entendu pour favoriser la photosynthèse et on attend la mimée. et à la mimée, après des seins de glace une fois le risque de gel écarté et on le plante dans une terre bien meuble une terre aérée on n'hésite pas à ajouter du sable si on en a sous la main dans sa terre et on plante notre magnifique plante gingembre en pleine terre et on va pouvoir récolter le gingembre nos futurs rhizomes 6 à 8 mois après la mise en germe. Donc, et le premier indicateur pour voir s'il est temps de récolter c'est que les feuilles vont jaunir, elles vont faner un peu comme un plan de pomme de terre et on va pouvoir travailler la terre
2: et récolter mmh. nos rhizomes. Voilà, J'ai tout suivi depuis le départ en tous les cas Pierre le cultivateur, quand on doit nettoyer les feuilles on le fait comment précisément
21: Alors on va prendre une lingette, un coton humide alors euh, ou un essuie-tout, ouais. on l'humidifie, on tient les feuilles bien entendu avec ses mains pour éviter d'appuyer dessus et on n'hésite pas à frotter le recto et le verso de chaque feuille. Si on a peur de les abîmer, on peut aussi pulvériser, brumiser les feuilles et ensuite on les essuie encore une fois avec un chiffon.
2: Et dans toute cette période d'attente concernant l'arrosage, on y va franchement ou modérément Au tout début il faut y aller franchement. Il faut vraiment que le terreau, le substrat soit bien humide. Pour savoir
21: si c'est bien humide, on enfonce les phalanges de notre doigt et il faut que le substrat colle à nos doigts. En fait, quand on va sortir le doigt du substrat, il faut qu'il y ait de la terre sur le doigt. Et une fois les premières feuilles sorties, on laisse le terreau séchant Surface, donc dès que le terreau sèche,
2: on arrose. J'ai bien compris, c'est Pierre le cultivateur qui vous dit tout comment cultiver du gingembre au potager. Vous avez toutes les réponses, vous réécoutez tout cela tranquillement sur notre site rtl.fr, bien sûr. Et Pierre le cultivateur, ses vidéos, c'est à voir sur TikTok, sur les réseaux sociaux, sur son compte Instagram. Demain, pommes de terre, Pierre, à demain.
5: À demain. RTL matin. Week-end.
2: Oh, le de Valérie Quintin. C'est issu des 50 ans de disco funk RTL, donc 5 CD. On vous offre 8 exemplaires ce matin et il y a bataille sur les réseaux sociaux et les SMS 64-900 code matin. Vous n'hésitez pas à candidater. Il y a près de 100 titres qui ont été sélectionnés il y a que du bon et on partage tout cela avec vous, bien entendu. Dans un instant, 7h19, horoscope, grosse tête et puis la météo complète. Ça caille, les amis. Faites attention.
17: RTL
2: Jusqu'à 9h15
7: C'est RTL Matin Week-end
5: Avec Stéphane Carpentier
2: et Philippe qui est à l'écoute depuis la Ville Rose, on se gèle à Toulouse ce matin, moins 1 degré fait froid également chez Eliane qui nous écoute fidèlement depuis la Belgique, c'est la Saint-Agnès, on vous embrasse, votre horoscope RTL avec Christine as bonjour
16: Bonjour Stéphane et bonjour à tous, c'est la nouvelle lune Verseau, c'est une belle nouvelle lune pour vous, elle vous dit de réunir vos forces, celle du conscient et de l'inconscient, de la sensibilité et de la créativité Poisson, dans votre secteur d'ombre, la nouvelle lune met fortement l'accent sur votre réceptivité, sur la façon qui est la vôtre de capter ce que ressentent vos proches. Bélier, le secteur de votre zodiaque qui représente l'espoir est activé par cette nouvelle lune. Aussi, croyez en vos projets, en tout ce que vous anticipez. Vous êtes chanceux en ce moment cette nouvelle lune réunit les deux luminaires au plus haut de votre ciel. C'est le moment de vous créer de nouveaux objectifs ou pour certains de changer de boulot. Gémeaux, le secteur qui gère votre développement personnel et professionnel, est sous l'influence créative de la Nouvelle Lune. Elle renforce vos points forts, surtout le relationnel. Cancer, vous êtes capable de résilience, de remonter la pente, aussi forte soit-elle. C'est en tout cas ce que vous pouvez, ou allez, démontrer grâce à cette énergique Nouvelle Lune Lion, face à vous, eh bien la lunaison du Verseau est bien reliée à Jupiter et peut-être un facteur de chance, en tout cas si vous êtes rapide à saisir une occasion qui passe. Vierge, dans votre secteur du travail et du quotidien, la nouvelle lune vous éclaire sur ce que vous pouvez faire évoluer dans ces domaines pour être encore plus efficace. Balance, la nouvelle lune accentue votre pouvoir de séduction, elle est très valorisante pour votre image. Peut-être que vous avez apporté une amélioration à votre look Scorpion, votre secteur familial reçoit les influx de cette nouvelle lune. Il se peut que vous ayez une réunion familiale à gérer, peut-être ce week-end Sagittaire, encore une belle conjoncture pour vous, hein, surtout premier décan. Cette nouvelle lune, c'est comme un cadeau du ciel pour attirer l'attention sur vos projets personnels ou professionnels. Enfin Capricorne, une lunaison dans votre secteur des biens et des acquisitions indique que peut-être vous avez un investissement à faire ces jours-ci, hein, d'ici la pleine lune en tout cas. Je vous souhaite une bonne journée et de l'horoscope sur le 32 10.
2: Les grosses têtes avis aux amateurs, le rendez-vous du samedi, vous le savez, c'est 15h30 pour les meilleurs moments de l'émission de Laurent Ruquier. <rire> Ça
34: vient les buissons?
22: Qu'est-ce que tu racontes
34: aimes bien les buissons Mais qu'est-ce qu'il va dire Rendez-vous dans deux heures, après tout ah, ah, Allez, allez. Ah,
8: ah, ah Patrick ah, oui, Il y a
22: sa oui, gueule
35: Ça, c'est une légende depuis Bouvard qui vous. une légende. Qui, une qui, qui
9: vous court
16: après.
35: J'habite à côté.
16: Vous avez l'habitude d'avoir des, des, des rapports dans les buissons J'ai
35: pas de
3: rapports dans les buissons, c'est des conneries de toi. Arrête,
22: tout le monde le sait, il y a une vidéo Et sur si YouTube. On a des
3: rapports tous les deux, on va aller dans un endroit tout à fait correct, toi,
2: pas
22: oui. les buissons. On peut aller dans les toilettes à côté. non,
29: non, moi, j'aime les buissons.
2: C'est comme ça, Laurent Ruquier vous attend à 15h30 pour 2h30 de rire, les grosses têtes, le replay pour les fans bien sûr. L'appli RTL vous podcastez quand vous le souhaitez. Dans une poignée de secondes, le ciel de ce samedi avec Valérie Quintin et le froid qui est bien là.
5: RTL matin. C'est
2: alors là, moins 3 degrés, donc température négative.
4: On a moins 4 à Tarbes en ce moment, moins 1 à Strasbourg, 2 degrés à Clermont-Ferrand, 4 degrés à Caen, une des températures les plus élevées ce matin. Cette petite ligne de neige qui circule dans le pays entre les Pyrénées, le Massif central et la Lorraine. Alors ça tient au sol, hein, près des Pyrénées, il n'y a pas grand chose, vraiment deux trois flocons. En revanche, entre le Massif central et la Lorraine, là ce qui tombe tient, vu l'état des températures. Une limite plus neige qui est donc très très basse. Ça, ça devrait se limiter aux régions allant du Massif central jusqu'aux Pyrénées dans le courant de la journée. Ailleurs, on a pas mal de grisailles, des brouillards notamment à l'ouest, et puis ça va se lever le soleil devrait quand même s'imposer pratiquement partout aujourd'hui, donc toujours avec de l'instabilité entre les Pyrénées et l'Auvergne de l'instabilité également sur la Corse avec des chutes de neige à 400 mètres du soleil pour les autres, mais toujours du vent près de la Méditerranée avec des rafales de Mistral à 80 km heure de la vallée du Rhône jusqu'à la Méditerranée, Tramontane à 80 km heure également en Roussillon 2 degrés à Rodez cet après-midi 3 à Besançon, 4 à Paris et Dijon 8 à Brest, 10 pour Marseille, il fait froid, il va faire froid demain et toute la semaine prochaine aussi.
2: Le message est passé, signé Valérie Quintin. Vous confirmez tout ça, vous êtes les bienvenus. Vos SMS 64 900 code matin. Nous sommes samedi le 21 janvier de cette année 2023. Merci d'être là, il est 7h30. Matin. L'essentiel de l'actualité à 7h30, c'est avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Mais où sont donc
25: passés les stocks de Doliprane On n'a jamais autant produit de paracétamol. Ce sont les laboratoires qui le disent. Et pourtant. La pénurie est toujours là dans les officines. Le président de l'Union des pharmaciens, Pierre-Olivier Vario, demande plus de transparence au micro-RTL de Virginie Garin.
15: Ce que l'on dit, c'est qu'il y a une, une inadéquation entre ce qu'ils nous disent produire et ce que nous, nous, on reçoit. Ils nous ont dit, on n'a jamais autant de produits que maintenant, mais nous, on ne voit pas venir dans nos officines ces stocks-là et on n'a on a pas de stock. Alors, où sont-ils ah, C'est ce que je me demande. C'est pour ça qu'à la NSM hier, on a demandé, l'ordre des pharmaciens et moi, on a demandé à ce qu'il y ait de la transparence fléchée à tout moment de la chaîne, et savoir où sont les stocks et où sont les boîtes, de façon à ce qu'on puisse dire, ben voilà, là il y a un problème, si le camion il est tombé dans un fossé, on doit le savoir, mais ça n'explique pas trois semaines, un mois de retard de livraison.
25: Bonjour Julie Bro Bonjour. On l'entend, les ruptures de stocks sont encore régulières dans les pharmacies, où en est-on précisément
31: Eh bien, les derniers chiffres de la NSM, l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament, sont tombés hier. Conclusion, l'état des stocks ne s'améliore pas. Au cœur de la crise, le Doliprane pour enfants, le sirop de couleur rose est en rupture de stock, absent des rayons de pharmacie donc. Et ça va durer encore au moins deux semaines. Rupture de stock aussi pour certains suppositoires. Et puis, il y a toujours de fortes tensions sur les comprimés. Les comprimés de Doliprane 1500 ou 250. Leurs livraisons en pharmacie sont donc très réduites. Alors en revanche, d'autres dosages ne connaissent pas de problème. C'est le cas de certains sachets Doliprane en poudre, par exemple. Donc même s'ils sont moins plébiscités, demandez conseil à votre pharmacien qui pourra les substituer à votre médicament habituel.
25: Les précisions de Julie Bro pour RTL. Merci à vous pour le Doliprane hein, est-il en, en rupture de stock En quête complète signée, Virginie Garin a retrouver sur notre site rtl.fr et notre application. Dans
2: l'actualité également Sébastien, cette nouvelle manifestation contre la réforme des retraites.
25: Ah, et cette fois à l'appel de plusieurs organisations de jeunes soutenues par la France Insoumise. Elles appellent à défiler à Paris cet après-midi. Pour les syndicats, la prochaine journée de mobilisation, ce sera le 31 janvier. Mais en attendant, ils appellent à multiplier les actions autour du 23, c'est-à-dire lundi, le jour où la réforme sera présentée au Conseil des ministres.
2: Un texte source d'inquiétude pour bon nombre d'entre vous. Qu'est-ce que ça va changer pour moi Pas de panique, la brigade RTL est là pour vous chaque matin.
5: Posez vos questions sur RTL.fr, la brigade RTL vous répond.
25: Et ce matin, c'est Corinne qui a une question pour vous, Nerissa Emani. Elle va avoir 61 ans, elle cumule deux emplois et elle se demande si elle va pouvoir bénéficier de la retraite progressive, si oui, dans quelles conditions
12: alors aujourd'hui, pour bénéficier de la retraite progressive, il y a deux conditions, avoir au moins 60 ans et avoir cotisé 150 trimestres. Dans ce cas, vous pouvez travailler à temps partiel et toucher une partie de votre retraite. Aujourd'hui, cela concerne seulement 23 000 salariés. Alors avec la réforme, le gouvernement veut faciliter l'accès à cette retraite progressive. Un salarié pourra passer à temps partiel, sauf si son employeur refuse en prouvant que c'est incompatible avec l'activité économique de la société. Autre nouveauté, le dispositif de la retraite progressive sera généralisé et ouvert aux fonctionnaires et aux travailleurs indépendants, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent.
25: La brigade RTL signée Nerissa Emani. Une issue peut-être au psychodrame qui agite le parti socialiste depuis plus de 24 heures. Une réunion aura lieu à 13h pour se mettre d'accord sur le résultat de l'élection du premier secrétaire. Les deux candidats le sortant Olivier Faure et le maire de Rouen Nicolas mayer rossignol revendiquent tous les deux la victoire.
2: 17h33, un cri, une vitre brisée et des bousculades. C'est dans une atmosphère particulièrement tendue que les Assises du Rhône ont rendu hier soir leur verdict au procès sur la mort d'Axel Dorier. 12 de réclusion criminelle pour Youssef Tebal qui a foncé avec
25: sa voiture sur la jeune femme et l'a traîné sur 800 mètres en juillet 2020. Une peine insuffisante pour la famille de la victime. L'avocat du chauffard lui salue la décision des jurés. Pour nous c'est une décision très satisfaisante. Il est déjà acquitté du chef de meurtre. C'est ce qu'on soutenait depuis
8: le début. La question avait été reposée à l'issue des débats et, et, et obtenir un acquittement c'est toujours une satisfaction pour la défense. La peine, pff, il gagne 4 ans. Voilà. Euh, mais c'était à peu près ce qu'on avait euh, estimé au départ. Et lui, il est satisfait. Il n'y aura pas d'appel. Après, il faut que ces deux familles elles puissent se reconstruire et passer à autre chose. Maître David
25: Metaxas au micro-RTL de Frédéric Perruche. Le footballeur brésilien Dani Alves derrière les barreaux en Espagne. Il a été mis en examen dans la soirée pour des soupçons d'agression sexuelle. Le
2: football sur les terrains et Marseille, premier qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. L'OM s'impose
25: 1-0 face à Rennes et confirme Hugo Hamelin sa très bonne dynamique. Absolument,
13: le Mistral glacial hier soir n'a pas refroidi l'enthousiasme qui règne autour de l'équipe d'Igor Tudor, 60 000 spectateurs pour une huitième victoire consécutive, toutes compétitions confondues, record du club égalé, même si celle-ci a été longue à se dessiner, le gardien Paul Lopez.
3: Oui, comme je te dis, on savait que, que pour l'agence c'est une compétition très importante, on a profité de la sensation qu'on que, que a. Et on doit continuer comme ça, non
13: Avec un système de jeu basé sur les courses intenses et une rigueur de placement, l'Olympique de Marseille est irrésistible en ce début d'année. Son capitaine, Valentin Rongier, ne craint plus personne en huitième de finale.
26: Là, ce qui fait
11: notre force, c'est que on met beaucoup, beaucoup d'intensité dans les matchs. On regarde qui on va affronter au prochain tour, mais on ne le regarde pas avec une appréhension en se disant « pourvu qu'on ne tombe pas contre cette équipe » ou euh, « j'espère qu'on va tomber contre cette équipe ». On sait comment c'est la coupe, comme je l'ai dit, voilà, il, faut, il faut battre
13: tout le monde. Une qualification et des promesses pour l'Olympique de Marseille dont la nouvelle recrue l'Ukrainien Malinovski a vu son coup franc s'écraser sur le poteau faisant frémir de bonheur les milliers de fadas qui étaient présents en tribune hier soir On imagine, merci beaucoup Hugo Hamlin. la suite
25: des 16 e de finale aujourd'hui avec Chambéry-Lyon à 15h30 Bastia-Lorient ou encore Toulouse face à la C Ajaccio à 18h et puis ce soir à 20h45 Strasbourg Königshofen, le club de 6 e division qui reçoit Angers pensionnaire de Ligue 1, match à vivre en intégralité dans RTL 4 de 20h-23h avec Eric Silvestro un mot de tennis pour finir deux français éliminés cette nuit au troisième tour de l'Open d'Australie Benjamin Bonzi d'abord qui s'incline en 3-7 face à l'Australien Demi-Nord Hugo Humbert de son côté n'a rien pu faire face à la tête de série numéro 9 le Danois Holger Rune ultime espoir côté tricolore aujourd'hui Caroline Garcia qui affrontera tout à l'heure l'Allemande Sigmund
2: et on suivra tout cela, merci beaucoup Sébastien RTL.fr l'actualité, vous allez cliquer pour tout savoir quand vous le souhaitez, on salue Patrice auditeur de Lorraine Moins 3 degrés, un beau brouillard Plus la neige d'hier, copieux The Météo en ce samedi matin Moins 10 degrés en Savoie aussi On a des bisous bien frais de Nono qui nous arrivent Sur les SMS 64 900 code matin, alors qu'est-ce qu'on fait quand il fait froid On reste à la maison et on bouquine. Bernard Lehu va nous accompagner après ça
5: RTN Les livres ont la parole Avec l'Express Bernard Leuil. Et oui,
2: à 7h38, c'est l'instant lecture du samedi matin. C'est précieux, c'est utile, c'est si bien de lire. Bernard nous aide. Bonjour. -ce
30: que je dis après ça. <rire>
35: Bonjour. Il n'y a plus à rien
2: à dire. Bonjour <rire> Stéphane. Le nageur de Bizerte. C'est le nouveau livre de Didier Decoing. Bernard, le président de l'Académie Goncourt.
30: Un roman en cinémascope qui ressuscite. Alors un épisode historique méconnu en 1921. Des milliers de Russes, fuyant les bolcheviques, embarquent à Sébastopol sur ceux qui restent de la, la flotte impériale. Didier
33: Coin raconte C'était des épaves. Donc ils sont montés sur ces bateaux-là et ils ont demandé au, quel est le port européen qui voulait les accueillir. Et l'Europe, avec une unanimité que nous connaissons bien, a
30: répondu pas nous. Les seuls à avoir dit on veut bien c'est les Français. Oui mais Didier Coin pas dans un port de, de l'Hexagone dans celui de Bizerte en Tunisie qui était alors sous le protectorat français. Et on entendait paraît-il les hurlements de joie des Russes
33: parce qu'ils avaient quitté une Russie sous la neige, sous les bombes. Ah, ils arrivaient dans un paysage enchanteur. Ils ont eu quand même un petit bémol qui était sérieux, c'est qu'on leur a dit euh, voilà, on est très content de vous accueillir, mais vous n'avez pas le droit de descendre des bateaux.
30: Et, et donc ça devient une espèce de vaste camp de réfugiés sur le Flottant, exactement, oui, une ville flottante. Ça représentait quoi Je crois 4 à 5 000, euh, non 6, 000, 6, 000 6 000. 6 000
33: personnes. 6 000, oui, oui, oui. Ça, ça a été une épopée extraordinaire. Et j'ai été très étonné qu'on n'en parla pas plus que ça.
30: De cet épisode historique, comment faire un grand roman. Où êtes-vous allé tirer le fil qui a permis d'aboutir à ce nageur de Bizerte ben, Le premier fil
33: que j'ai tiré, c'est un vieux fantasme que
30: j'ai. C'est pas la première
33: fois que je fais appel à un personnage qui est un travailleur des quais, un docker. Et il a un rêve dans la vie, c'est d'appartenir à une société de natation. Et donc, un jour, il s'entraîne comme ça, il nage. Tout d'un coup, il a un énorme œil qu'il regarde, qu'il éblouit. C'est un hublot. Il dit c'est un hublot, c'est qu'il y a un bateau. Il est sous le bateau le long du flanc et il entend une voix, Ulysse entendant les sirènes. Et là, vous reprenez
30: donc le mythe des, des sirènes, ah oui, et Tariq, votre docker, entend la voix de cette créature qui va le charmer immédiatement, qui est Yelena, donc, cette jeune aristocrate qui a fui l'Ukraine. Elle a aussi une euh, espèce de Roméo et, et Juliette. Exactement, euh, de on est dans la scène du
33: balcon, il est en bas, il est dans la mer, et elle est sur le bastingage, et elle est sur son balcon, en quelque sorte. J'ai toujours adoré la scène du balcon dans Roméo et Juliette. Bon, Shakespeare l'ayant écrit, je ne pouvais pas la réécrire, sinon d'une façon détournée, ce que j'essaie de faire ici.
30: Mais il va tout faire pour rencontrer Helena. On sent tout au long du livre votre plaisir vraiment à raconter tout un tas d'anecdotes, d'histoires. De, de, On se dit, mais Didier Decoin a dû éprouver une jubilation permanente à l'écriture de ce nageur de Bizerte.
33: Très franchement, j'aime la littérature française. Je pense qu'elle est au-dessus de toutes les autres. Mais je lui reproche souvent d'être un tout petit peu peu trop nombriliste pour mon goût. Je comprends bien que les gens aient des problèmes mais j'ai besoin qu'on m'en sorte moi de ces problèmes. Quand j'étais jeune ma passion c'était Jules Verne et c'était Dumas. Et je trouve qu'on manque un peu de Jules Verne et un peu d'Alexandre Dumas alors je ne vais pas prendre leur place, j'ai pas cette prétention, mais j'ai écrit ce livre en me disant qu'il y avait peut-être quelque part en France une lectrice ou un
30: lecteur qui avait envie d'ouvrir la fenêtre. Eh bien, elle est grande ouverte votre fenêtre Didier de Coin avec le nageur de Bizerte, votre nouveau Roman publié chez Stock.
2: Merci à vous. Place à notre libraire de la semaine, Bernard. Nous rejoignons Anne Ghisoli à la librairie Gallimard de Paris. Bonjour.
16: Bonjour Stéphane. Bonjour Bernard.
2: Alors Bernard, quel est le coup de
30: cœur ce matin d'Anne Le nouveau livre de Nathalie Reims, Au long des jours.
10: Nathalie Reims nous raconte une histoire d'amour qu'elle a eue quand elle avait 18
20: ans et avec un homme qui était plus âgé parce qu'il avait 35 ans de plus qu'elle. C'était un grand chanteur français. C'est Elle ne cite jamais
10: son nom, mais évidemment on le reconnaît parce qu'elle cite ses chansons qui accompagnent cette histoire d'amour, écrite avec beaucoup de pudeur. J'étais emballée et surtout c'est replongé aussi
20: dans ces années 70 de belles chansons françaises.
10: Et puis en creux, on a aussi le portrait de cet homme C'était vraiment un plaisir.
30: Un petit mon âme. Au long des jours de Nathalie Reins, édité par au cher, votre coup de cœur, Anne Ghizoli de la librairie Gallimard. C'est à Paris. Voilà
2: des rencontres et des conseils de lecture comme tous les samedis matins. c'est signé Bernard Lehu les livres prennent la parole, vous podcastez, vous réécoutez vous avez les réseaux sociaux, rtl.fr l'appli RTL Bernard Lehu, mesdames, messieurs, sera là demain dans Laissez-vous tenter la version longue 9h15 le dimanche bien sûr, à demain Bernard
30: À demain et on va parler notamment du prochain Astérix au cinéma Joli programme, 7h43, on
2: embrasse Charlotte qui nous écoute à côté de Chambéry. Il fait moins 6 degrés, il fait froid absolument partout. Sortez bien couverts, 7h43, dans un instant, les amateurs de Lorangera vont se
5: régaler. RTL Matin Weekend. Vous aussi, envoyez un SMS au 64 900, 35 centimes par SMS. RTL Matin Weekend.
2: ça fait un peu sortie de discothèque de boîte de nuit là, à 7h47 ce titre là Stardust issu des 50 ans de disco fun que cadeau RTL qu'on vous offre ce sont 5 CD euh, un coffret euh, magnifique qu'on vous offre ce matin 8 exemplaires pour les auditeurs il y a bataille en cours hein, sur les SMS 64 900 code matin ou les réseaux sociaux on a Dominique par SMS qui nous demande euh, il fait froid dehors j'ai mis un bonnet mais ça me fait une drôle de tête quelle est la solution bah, bah, bah
4: rien en fait, bah hein, rien, hein, pas en fait en pas on
2: peut pas vous aider bonne chance notre remède à la morosité c'est tous les matins de la semaine 8h50 c'est Laurent Gérard pour les fans c'est la séance de rattrapage le week-end c'est le meilleur régalez-vous Laurent et Jade bien sûr
20: le philosophe et animateur Alain Finkelkraut a notamment consulté le grand magnétiseur
36: Monsieur Mesmer. on a parlé de vos pouvoirs quasi surnaturels en matière d'hypnose C'est pourquoi je souhaiterais que vous m'aidassiez dans la mesure du possible pour sûr, Monsieur Finkelkraut, que je peux vous aider. Encore faudrait-il que vous disiez ce qui vous tracasse. Eh bien, voilà. On me reproche parfois ma mauvaise humeur et j'ai souvent l'impression de ne pas être à ma place dans cette époque prétendument moderne. Bon, ben, on va arranger ça. Je m'en vais t'aider à te lisser l'humeur puis te faire aimer la modernité. Mais d'abord, je voudrais que tu comptes avec moi oui. à l'envers.
22: Voilà.
36: Jusqu'à cinq. Oui. Cinq. 4, 3, 2, 1, puis là tu dors. Maintenant tu m'en vas faire tout ce que je te dis. Oui. Pour commencer à adoucir ton image, tu vas ronner comme un gros matou bingante c'est pas mal ça puis aussi pour t'habituer à croiser des dindes qui sont invités à France Culture tu vas me faire le dindon glou 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 mais c'est excellent ça tu restes bien concentré puis maintenant, pour te conditionner à la culture de ton époque, tu vas chanter du Clara Luciani en tortillant du popotin. Le rêve, je te le laisse. Mmh. Le rêve, je te laisse. Mmh. Le rêve, je te laisse mmh. le rêve, je te laisse, mmh. le rêve, je te laisse. Mmh. Voilà, c'est très bien tout ça. Puis maintenant, tu vas te réveiller et tu auras tout oublié de ce qui s'est passé. 5, 4, 3, 2, 1. Ça y est, tu te réveilles. Euh, monsieur Mesmer, pouvez-vous me dire, s'il vous plaît, ce que je fais avec cette frange à la Françoise Hardy dans une robe à paillettes grotesques <rire> Ben ça y est, monsieur Finkelcroft, vous êtes de votre temps. Puis, si vous voulez, je peux vous faire faire du rap aussi. Puis, vous faire poster des vidéos lol sur TikTok. Taisez-vous <rire> Taisez-vous, Taisez pauvre con Collis de Collis, c'est vrai qu'il est pas commode.
20: Organisé par le ministère de la Culture et le Centre National du Livre, les nuits de la lecture se tiendront tout le week-end dans les écoles, les bibliothèques, les mairies et autres lieux culturels. On en parle avec un lecteur chevronné. Bonjour Fabrice Luchini.
36: Salut la jade. Montesquieu a dit, la lecture est à l'esprit ce que l'exercice est au corps. Traduction. C'est bien d'enfiler ton poncho pour aller faire de la marche nordique avec des bâtons dans le bois de Boulogne, mais il faut aussi
20: lire Et Fabrice, je suis une grande lectrice, figurez-vous
36: Je sais, je te charrie Bon, Peu importe le livre, l'important, c'est de lire
20: Voilà ce qui nous amène aux nuits de la lecture. Pendant tout le week-end, des espaces de lecture seront donc ouverts dans les lieux culturels, avec des sélections de textes sur le thème de la peur.
36: Excellent thème la peur, il hein y a tellement de choses fabuleuses qui ont été écrites pour inspirer la peur, hein vous ça pense... remonte le moral. Eh ben
20: oui, non, en ces temps difficiles, vous conseilleriez quoi aux participants des nuits de la lecture pour oui. vraiment frissonner
36: Il oh ben y a plein de choses, hein les discours d'Anne Hidalgo, <rire> les pages culture de Libé, les tweets de Sandrine Rousseau en écriture inclusive... Oui. Les prospectus du planning familial avec des histoires de femmes voilées qui épousent des hommes qui tombent enceintes et qu'on appelle des hommes enceintes, C'est génial Même Edgar Poe, y avait pas pensé
20: bah, C'est vrai que ça fait peur, tout ça. Oui. Et oui, mmh.
36: pour vraiment avoir les jetons, mieux que les fantômes, les monstres et les zombies, on ne fera jamais mieux que la connerie.
2: Laurent Gérard, régalez-vous avec le replay bien sûr, hein. vous cliquez sur rtl.fr, l'appli pour le podcast, l'appli RTL, n'hésitez pas, on salue Hervé dans les Vosges, évidemment, il ne fait pas chaud chaud ce matin, il fait froid, il y a un beau manteau neigeux tout blanc sur les Vosges ce matin, vos SMS 64 900, code matin bien sûr.
5: Un bonbon sur la langue,
2: Muriel Gilbert. Allez tous au tableau, les délices de la langue française avec celle qui nous corrige, qui nous instruit notre maîtresse préférée en action pour la leçon matinale. Bonjour Muriel. Bonjour Stéphane.
32: Amis des mots, bonjour. Tiens, tiens aujourd'hui vous nous parlez d'un S en trop. Eh oui, en orthographe française. <rire> il s'agit souvent de S en trop ou en moins, vous avez remarqué. Ouais. Alors pour un francophone, le S, c'est avant tout la marque du pluriel. C'est une des bases de notre grammaire enseignée les toutes petites classes de l'école élémentaire. Alors c'est pas le seul pluriel, il y a ce en X notamment, mais c'est le plus fréquent une voiture, deux voitures ah tiens vous avez entendu ce S qui s'ajoute à la fin de voiture quand il y en a plus d'une ben ne s'entend pas. Il fait partie de ces lettres qu'on qualifie bizarrement de muettes alors que c'est plutôt nous qui les taisons. Hein.
2: En fait, Muriel, le S, c'est la marque du pluriel en anglais aussi. Hein
32: oui, c'est vrai, et puis dans beaucoup d'autres langues, comme par exemple l'espagnol ou l'italien. Mais là, en revanche, il se prononce, parce que ces langues sont, ont beaucoup moins de lettres muettes que la nôtre. Et d'ailleurs, en français, ces lettres se prononçaient au départ, jusqu'au XIVe siècle à peu près. Malheureusement, on n'avait pas encore inventé la dictée, qui finalement n'a d'intérêt que quand certaines lettres sont muettes. Hein. Bah oui, parce que si le jeu est trop facile, à quoi bon jouer Mais
2: au fait, pourquoi avoir choisi le S et pas le M ou le T par exemple pour indiquer le pluriel
32: alors, ça ne relève pas d'un choix, bien sûr, mais d'un usage, comme souvent, qui s'est installé bah, sans que personne le décide vraiment. Hein, un usage inspiré du latin, dont notre langue actuelle est issue à 80 Alors, en latin, les pluriels étaient également en s, et même, semble-t-il, en indo-européen.
2: Indo-européen
32: Bah oui, c'est cette langue encore antérieure au latin, hein, une langue commune, dont explique l'encyclopédie Larousse, dont sont issus les langues dites indo-européennes, qui recouvrent aujourd'hui la quasi-totalité de l'Europe et de l'Amérique, et puis même une partie importante de l'Asie. La moitié de l'humanité parle une langue issue de l'indo-européen. Bref, ce S remonte à très loin. Et justement, je veux vous parler aujourd'hui d'un S en trop, à l'adverbe plein. C'est une erreur que je vois mmh. très souvent, notamment sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les courriels que je reçois.
2: Un plein avec un S, ça n'existe pas
32: Alors ça existe, ça existe quand plein est un nom les pleins d'essence par exemple ou les pleins et les déliés de la belle écriture à la plume de nos grands-mères c'est la un s et de même quand plein est un adjectif les sacs de course sont pleins mmh. p l e i n s mais quand plein veut dire beaucoup eh bien, comme beaucoup, il devient un adverbe. Donc, même si plein désigne alors une réalité nombreuse, j'ai mangé plein de bonbons. Valérie a plein d'amis. Stéphane a plein de cheveux. Cherchez l'erreur. <rire> plein est alors un adverbe. Et les adverbes, ben, les amis du bonbon sur la langue, commencent à le savoir.
2: Ils sont invariables.
32: Voilà. Alors mon truc pour vous en souvenir, quand plein peut être remplacé par beaucoup, c'est comme beaucoup. <rire> zéro s.
2: 0 s. Le message est passé. Alors c'est pas zéro, mais ce sont trois exemplaires des 90 19 fautes que tout le monde fait sauf vous maintenant. L'ouvrage de Muriel Gilbert édité chez vubert qu'on vous offre trois exemplaires. Ça se passe maintenant par SMS au 64 900 code matin. Vous laissez bien votre prénom s'il vous plaît et votre numéro de téléphone ce sera cadeau pour vous. Cadeau, c'est fait aujourd'hui d'ailleurs Muriel.
32: Et oui, c'est la grosse fête parce que c'est mon anniversaire figurez-vous, mais c'est aussi celui de Mathias Lugin et encore encore mieux, celui de Christophe Bourouz. Euh... Bref, on fête plein d'anniversaires sans S. Mais à eux deux, eh ben, je leur offre aussi mon dernier livre. En plus, voici Christophe. des cadeaux. Et eh oui, oh, voici pour Christophe et pour Mathias.
2: Qu'est-ce qu'on dit Mathias ah bah, C'est trop sympa, merci beaucoup. <rire> Tout le monde est en fait le, le 21 janvier. Oui, il y a un truc. Il, il s'est passé quelque chose. Hein. Pas. Et vous pouvez l'ouvrir. Ah bah, euh, ça, quand en plus ouais, on a ouais, fait ouais. un petit papier cadeau. Il doit être dédicacé tout ça, si on pouvait faire vite, ça serait <rire> sympa quand <rire> même. Ah, oh, bah,
11: surprise, ouais, surprise
2: Merci beaucoup. Ah là là, là c'est super, merci Muriel, <rire> évidemment. Le bonbon au podcast, euh, tout ça sur euh, l'appli RTL, n'hésitez pas. La météo, où il fait froid. Confirmation avec Valérie après ça.
5: RTL Matin, week-end.
2: J'ai oublié.
18: Et
5: oublier de vivre Bon week-end avec Stéphane Carpentier RTL, vivre ensemble
2: Allez, le temps du jour, on veut tout savoir, nous sommes samedi Valérie, donc le froid est là et bien installé. Hein.
4: Oui il fait moins 5 à Mulhouse en ce moment, moins 2 degrés à Biarritz, moins 1 à Abbeville, 3 degrés à Perpignan, avec une petite ligne de neige qui circule depuis les Pyrénées jusqu'au Massif Central et remonte jusqu'à l'Alsace. Alors il n'y a pas beaucoup en quantité, mais tout ce qui tombe tient vu l'état des températures. Ça devrait être le cas une grande partie de la journée, sans que ce soit beaucoup d'instabilité. Il neigera surtout entre le Massif Central et les Pyrénées cet après-midi. Dans le nord-est, ça devrait quand même se calmer de part et d'autre, un temps plutôt ensoleillé. Toujours beaucoup de vent près de la Méditerranée Et des températures bien hivernales encore une fois Moins 4 degrés à Chamonix Au meilleur de l'après-midi 2 degrés à Saint-Etienne 4 à Paris et Périgueux 5 degrés à Valence 8 degrés à Quimper 12 degrés à Nice C'est la même pour demain
2: Voilà c'est une journée à faire des câlins C'est la journée internationale des câlins Vous le savez il y a un degré en Touraine C'est Françoise qui nous donne l'info Qui va faire des câlins aujourd'hui Amandine est à fontenay sous bois Un tout petit degré Et elle nous écoute en faisant un câlin à sa couette. Pourquoi pas Merci ah. à
15: vous tous d'être là. Pour écouter de la très très bonne musique, de la bonne humeur. J'écoute RTL Au plaisir de vous retrouver sur les ordres.
5: RTL Matin.
2: Week-end. Très bon réveil à vous tous, il est 8h. 8h en ce 21 janvier 2023, toute l'actualité avec Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une, la colère de la famille d'Azel d'Orrier. Cette jeune femme a été percutée et traînée par une voiture. Le verdict des tueurs, annoncé hier soir, passe très mal. Dans l'actualité également ce matin,
6: la réforme des retraites avec les étudiants appelés à manifester aujourd'hui, suite ce matin de notre feuilleton sur la génération des sixties face à la retraite. Exemple de Valéria, elle est chômeuse et senior. L'Ukraine qui réclame des chars à l'Europe réunion en Allemagne hier, mais les alliés n'ont toujours pas trouvé un accord. Et puis la Coupe de France de foot, l'OMC qualifié hier soir pour les 8e, beaucoup de matchs encore aujourd'hui, notamment Lyon qui reçoit Chambéry, petite équipe de National 3, au sein de l'équipe un joueur de 48 ans et en pleine forme.
2: C'est notre planète, c'est 8h15 le samedi matin sur RTL, c'est avec Jean-Marc Jancovici, notre ingénieur énergie-climat. Gros plan tout à l'heure sur le gaz, et le gaz de schiste c'est d'actualité. RTL matin. C'est donc le Verdi qui a du mal à passer 12 ans de réclusion pour avoir renversé et tué Axel Dorier. C'était en juillet 2020 à
6: Lyon. Ouais, la jeune femme avait été percutée, puis traînée sur 800 mètres. 12 ans de prison donc pour le chauffeur de 24 ans. 16 années avaient été requises. Son cousin qui se trouvait à bord du véhicule a pris 2 ans de prison ferme. Un verdict rendu hier soir que n'a pas digéré la famille de la jeune femme. Frédéric Perruche.
1: À l'énoncé du verdict, une jeune femme Proche des accusés s'effondre en larmes Et hurle de longues minutes La tension est extrême Quand les policiers, non sans mal, font évacuer la salle Alors qu'un des deux frères d'Axel brise une vitre de rage à la sortie de l'audience. Le jeune homme, comme sa famille, accepte mal la peine prononcée, insuffisante à leurs yeux, selon leur avocat, Gabriel Versini. J'essaye de temporiser au maximum, bien évidemment,
7: la rancœur, l'aigreur, l'énervement, voire le courroux de la famille Laurier. Lorsqu'on a perdu son enfant et sa sœur dans des conditions aussi horribles, on aspire bien évidemment à une justice beaucoup plus ferme, beaucoup plus drastique.
1: L'avocat général avait requis 16 ans de prison. La cour a été plus clémente en raison de l'âge de l'accusé, 21 ans au moment des faits, et de son absence de casier judiciaire. David Metaxas, son avocat.
8: Et lui, il est satisfait. Il va pouvoir tourner définitivement cette page. Youssef a exprimé des regrets sincères. Il a présenté ses excuses. Et encore une fois, c'est encore valable après l'audience. S'il peut faire quelque chose pour se racheter, il le fera. Mais voilà, l'essentiel, c'est que la justice soit passée.
1: L'accusé ne fera pas appel de la condamnation. Frédéric Perruche à Lyon pour RTL
2: Thierry, les retraites à présent Prochaine mobilisation des syndicats unis On le sait, c'est le mardi 31 janvier
6: Et lundi, ce sera
2: la présentation du texte en Conseil des ministres Et aujourd'hui à Paris, mobilisation des jeunes à l'appel de la France insoumise Et sur RTL, vous le savez, toute cette semaine On s'intéresse à la génération des 60s, Ceux qui sont nés dans les années 60 RTL
5: 7 jours, 7 reportages
2: et ce matin, gros plan sur Valéria,
6: elle est née en 1968, elle a perdu son emploi à 50 ans, elle n'a rien retrouvé depuis, elle est aujourd'hui une chômeuse senior. Comment elle voit cette réforme Reportage Étienne Baudu.
10: Je m'appelle Valéria, j'ai 55 ans, ça fait trois ans que je suis au chômage, j'ai été licenciée à 50 ans, je travaillais dans l'insertion professionnelle et je n'ai pas retrouvé de boulot. J'étais déjà senior pour le Pôle emploi.
11: Du coup, vous avez euh, décidé de faire une formation, de vous reconvertir
10: Tout à fait euh, autre chose. Euh, je suis devenue éducatrice comportementaliste canin. Ce métier, ça a toujours été une passion. J'ai toujours euh, adoré les chiens. Et euh, je me suis dit, vu la retraite que je vais avoir, vu ma carrière, j'étais à peu près dans les 800 euros quand j'avais fait une simulation... Je me suis dit euh, ça va pas être possible. Donc euh, avec ce métier-là, je pourrais toujours avoir quelques clients et puis mettre du beurre dans les épinards. Après 62 ans. Et la patatras. 64 ans, ça va être dur. J'ai 55 ans. Il va falloir que je monte ma micro-entreprise. Je vais être auto-entrepreneur. Euh, J'ai jamais fait ça de ma vie. Il va falloir que je trouve des clients et tout. Le temps que ça commence à marcher. Et bon. de tenir jusqu'à 60. 4 ans, ça fait vieux 64 ans quand même je trouve. Pour travailler en extérieur, tenir les chiens, les chiens ils font pas tous 2,5 kg, le mien il va faire 45 kg, donc c'est pas simple. C'est lui qui va me porter à la fin. <rire>
6: Voilà valérie avec son chien Tempo un hein. reportage signé Étienne Baudu pour RTL 7 jours 7 reportages à retrouver sur rtl.fr. En bref le parti socialiste dans le flou, les deux finalistes pour diriger le parti sont au coude à coude et s'accusent de fraude mutuelle à la mi-journée une réunion est prévue pour tenter de trouver une issue.
2: Et puis une décision historique pour la société Uber oui, La société de VTC
6: a été condamnée à requalifier les contrats de 139 chauffeurs à Lyon pour un montant d'au moins 17 millions d'euros et ces chauffeurs sont donc considérés comme salariés. Et puis on se souvient du gigantesque incendie de Lubrizol à Rouen en septembre 2019. Un incendie qui semblait bien être parti du site de l'entreprise. C'est ce qu'affirme une nouvelle expertise alors que depuis le début, Lubrizol affirme que le feu est parti d'une société voisine.
2: L'Ukraine à présent à 8h05 avec les remerciements de Volodymyr Zelensky en attendant une décision sur les chars.
6: Réunion hier à Rammstein en Allemagne, les alliés européens n'ont pas réussi pour l'heure à s'entendre sur la livraison de chars lourds. Ce que réclame Kiev. Mais en revanche, eh bien les Européens ont annoncé de nouvelles livraisons d'armes substantielles. Réaction du président ukrainien hier soir dans une vidéo. Nous
11: pouvons conclure que Rammstein a renforcé d'une manière ou d'une autre notre capacité à résister. Nos partenaires soutiendront l'Ukraine jusqu'à sa victoire. Alors oui nous devons continuer à nous battre pour obtenir des chars modernes. Mais chaque jour, nous arrivons à démontrer que ces chars nous sont indispensables pour gagner. Je tiens évidemment à remercier tous les participants du sommet de Rammstein qui sont derrière
6: l'Ukraine. Voilà, Volodymyr Zelensky hier soir pour la livraison des chars La pression bien sûr est sur les épaules maintenant de l'Allemagne Qui doit donner son feu vert
2: La suite du journal c'est dans un instant Vous restez bien là, s'il vous plaît On va regarder vers le ciel Le nombre d'étoiles visibles à l'œil nu diminue Sachez-le, et cela à cause de la pollution lumineuse On vous explique tout dans une poignée de secondes
5: RTL Matin RTL Matin
2: Avec Stéphane Carpentier 8h08, la suite du journal avec Thierry Dagiral c'est donc une étude très sérieuse de la revue Science qui le dit il est de plus en plus difficile de regarder les étoiles à l'œil nu et cela à cause de la pollution lumineuse une pollution lumineuse qui ne diminue pas, en tout cas pas suffisamment
6: et qui a un impact sur les espèces animales, cela fait des années que l'association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne se bat sur ce sujet elle veut que les politiques s'en emparent Anne-Marie Ducroux, et la la porte-parole de cette association.
20: C'est une alerte que nous avons lancée depuis plus de 20 ans. Alors au début, bien sûr, tout le monde nous prenait pour des farfelus puisque personne ne reconnaissait même l'existence de la pollution lumineuse, de, des nombreux impacts que la pollution lumineuse a sur le vivant en général dans leur déplacement, dans la migration, dans la capacité de s'alimenter, de se reproduire. Je prends l'exemple des oiseaux puisqu'en fait, ils s'orientent à l'origine principalement par la lumière des étoiles. Et, et je peux vous assurer que les Français sont très réceptifs à ça. À Plus de 90% sont favorables à davantage de sobriété lumineuse et énergétique.
6: Voilà des propos recueillis par Vincent Serrano pour RTL. Et on passe au football et eux ont la tête dans les étoiles. Hein. Là, ce sont les Marseillais qui cartonnent en ce moment et qui ont battu Rennes hier soir 1-0 en Coupe de France. Euh, Premier qualifié pour les 8e, donc l'OM qui rêve de remporter sa 11e Coupe de France 34 ans après la dernière.
2: Et il y a beaucoup de matchs ce
6: samedi, notamment 15h30, Chambéry face à Lyon. Ouais, Chambéry qui évolue en National 3 et qui compte dans ses rangs un ancien joueur professionnel. Il s'agit de l'attaquant franco-algérien Assim il a 48 ans, lui ne pense pas encore à la retraite et court comme un lapin
35: je prends du plaisir et c'est ce qui compte pour moi jour après jour, le plaisir, l'amusement le football, ce que j'aime depuis que je suis tout petit voilà, mon corps tient encore donc tant mieux, et le secret c'est de se préparer bien comme il faut, s'entretenir comme tout sportif de haut niveau une vie équilibrée, bien dormir, bien manger surtout, et voilà, manger tout <rire> on a toujours une chance mais là on va prendre une équipe euh, lyonnaise qui est en Ligue 1 et nous Chambéry, le petit donc euh, voilà, ça sera un match très 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 difficile Maintenant, tout le monde a sa chance et on verra bien si on va pouvoir créer l'espoir ou pas. Voilà, tout le monde a sa chance.
6: Nassim Akrour avec Sage Puyot qui sera donc face à Lyon cet après-midi. Et puis à 18h notamment, Toulouse, Ajaccio et Les Herbiers contre Reims. Et bien sûr, à 20h45, le FC Olympique Strasbourg-Königshofen face à Angers, à la Ménou. Tout ça en direct, bien sûr, RTL Foot, 20h, 23h. Le tennis Le tennis, l'Open d'Australie. On suivra ce matin à 9h Caroline Garcia contre l'Allemande Laura Sigmund. Tôt ce matin, le Français Hugo Humbert a été éliminé par le Danois Holger Rune en 3-7. Un dernier appel, le hand. Oui. Les Français Largement battu, l'Iran hier soir 41-29, les Bleus qui étaient déjà qualifiés pour les quarts de finale et qui affronteront demain soir l'Espagne.
2: Merci Thierry d'agir l'actualité RTL.fr, l'actualité c'est le froid au réveil, là, on a moins d'eux à Lille, c'est sec quand même dans la cité du nord, c'est Dario qui nous donne l'info, Babette est à Toulon, il y a un Mistral glacial, heureusement RTL me réchauffe, Marie, moins 8 degrés à Gap ce matin avec un ciel étoilé, on va confirmer tout ça avec Valérie Quintin, bien sûr, avis aux parieurs, il y a Quintet cet après-midi, Dominique Cordier de
3: retour pour les pronostics, ça se on à Vincennes. Dominique, nous vous suivons. Rebonjour. Rebonjour Stéphane, bonjour à tous. Direction Vincennes cet après-midi avec le Quintet. Il s'agit du Prix de Brest, une course européenne qui a réuni 16 concurrents sur la distance de 2850 m. C'est le moins riche du lot, mais ce n'est pas le moins doué. C'est ma dernière minute. L'As, GoELANDOFOR. Goelan que l'on connaît bien, on l'a vu l'an passé au départ d'étape du Grand National du trou il s'était était bien comporté il s'est d'ailleurs classé deuxième de la finale sur les de Vincennes au début du mois de décembre il n'a pas recouru depuis il se présente ici avec beaucoup de fraîcheur il va faire sa course, il va terminer à l'arrivée je vous rappelle Stéphane ma sélection avec en tête le 7, Hokkaido Giel que je place devant le 9, Eliade du Goutier le 3, Go on Boy l'as Goelan le 5, Falco d'Avaroche. Le 8, Firello. Et enfin, le 15, Éclat de Gloire. Le 7, le 9, le 3. L'As, le 5, le 8 et le 15. Le départ de la course est prévu à 15h15. 15h15,
2: c'est bien noté. Dominique Cordier, quinté à Vincennes. Pronostics sur RTL.fr. Bonne chance à ceux qui vont tenter l'affaire. Tiens, une petite info bonus à 8h13 avec Mathias Lugin. C'est le week-end, peut-être un peu plus de temps pour soi. C'est l'occasion de faire un peu de sport.
11: Et justement, les journées nationales du sport, c'est en ce moment. Depuis hier et jusqu'à demain, porte ouverte à l'échelle nationale dans de très nombreux clubs. Une opération reconnue d'ailleurs par le ministère des sports Alors figurez-vous que faire du sport C'est la première résolution d'un français sur trois D'après un sondage Ipsos Alors je ne sais pas si on a été compté En tout cas, il est temps d'en profiter de très nombreux clubs Toutes disciplines confondues se sont inscrits. La liste est accessible sur le site lesjournéesdusport.fr Il y a une carte interactive pour voir Tout ce qui est proposé au plus près de chez vous Et là aussi, il suffit de vous inscrire, c'est évidemment gratuit L'occasion d'essayer, de découvrir Ou de se dégourdir en ce week-end Bouger, c'est vivre, c'est le slogan c'est pas faux
2: C'est pas faux, hein en votre journée anniversaire, vos 25 ans, vous pourriez faire un peu de sport, Mathias Lugin. Ah, mais il fait des
4: câlins.
2: Ouais. Ah, il fait des câlins Ah,
4: les câlins, c'est bon aussi pour le moral ça et pour la santé.
2: Ça ouais, ça compte, ça 7 compte. minutes. Je vais faire du sport. 7 demain. minutes par jour. <rire> demain, Mathias Lugin, son défi du dimanche, il va faire de l'escalade, figurez-vous, comme 3 millions de Français. C'est pas bien. mal quand même comme sport. Ça compte, monsieur, 8h14. RTL Matin notre planète. Jean-Marc Jancovici au chevet de notre planète tous les samedis matins sur RTL, ingénieur énergie climat pour une séance explication. Jean-Marc bonjour. Bonjour Stéphane et bonjour à toutes et à tous. Alors parlons de trois lettres qui font l'actualité depuis des semaines et des mois même. Le gaz et la question du matin Jean-Marc c'est de savoir si
19: nous aurons un jour du gaz de schiste dans notre pays. Il y a quelques années, on s'en souvient probablement, il y avait eu un grand débat en France sur faut-il explorer le sous-sol français pour éventuellement y trouver du gaz. Alors il y a une loi qui a intéressé cela, hein, interdit cela, interdit d'aller explorer. Mais la question subsiste néanmoins, c'est est-ce qu'il serait réaliste d'imaginer que maintenant que les Russes nous ont coupé le tuyau, on pourrait éventuellement compenser une partie de cet approvisionnement qu'ils ne nous fournissent plus par du gaz qu'on trouverait dans notre sous-sol. Alors il faut rappeler que l'idéal c'est quand même d'arriver à se passer tout court du gaz puisque c'est une énergie fossile dont la combustion émet du dioxyde de carbone et donc contribue au réchauffement climatique. Mais prenons quand même la question. En fait, c'est Patrick Pouyanné, le président de Total, qui a fourni une partie de la réponse lors d'une récente audition à une commission d'enquête parlementaire qui porte sur l'indépendance énergétique de la France. Et il a fait cette petite remarque euh, taquine disant « Vous pensez bien que si les pétroliers avaient sérieusement pensé qu'il y avait du gaz dans le sous-sol français ?» À l'époque où il y a eu ce débat, vous nous auriez un peu plus entendu manifester notre envie d'aller y regarder. Alors qu'est-ce qu'il y a dans le sous-sol français Il y a ce qu'on appelle des roches mères, cest c'est-à-dire des roches dans lesquelles anciennement se sont formés du pétrole et du gaz. Car on a extrait du gaz à lac et on a extrait du pétrole du bassin parisien. On a surtout extrait beaucoup de pétrole et de gaz de la mer du Nord. Tout ce pétrole et ce gaz se sont formés dans une roche mère, cest c'est-à-dire une formation géologique qui a été enfouie par la tectonique des plaques. Sauf que avec le temps, le gaz et le pétrole qui y étaient sont probablement partis. Il reste la roche mère, donc il reste le schiste. C'est ce qu'on a, c'est ça en fait, mmh. euh, la roche mère. Euh, simplement, il n'est pas sûr du tout qu'il y ait du gaz et du pétrole dedans. À supposer qu'il y en ait, après il faut pouvoir l'en faire sortir. Alors les Polonais ont essayé d'en faire sortir, à l'époque où nous on débattait. Il se trouve que la roche chez eux elle est trop molle pour être facilement fracturable. Donc il euh, y a du gaz, il y a une roche mère, sauf qu'ils n'arrivent pas à le faire sortir commodément. Imaginons quand même que la roche soit fracturable et qu'on puisse le faire sortir commodément. À ce moment, il faut faire quelque chose qui est très facile aux états unis et pas simple du tout chez nous, c'est commencer à faire une plateforme de forage tous les kilomètres. Alors c'est très facile au milieu du Midwest américain où on dérange trois vaches et deux buissons, sauf que en France, qui est un pays densément peuplé et où au surplus, s'il y avait eu du gaz, ça aurait été surtout sous des formations montagneuses, imaginez aller faire un énorme réseau de pistes en France pour acheminer des camions avec de l'eau dedans, du sable dedans, évacuer le gaz, etc., et faire une tête de forage tous les kilomètres. Je pense que ça n'aurait pas été aussi simple. Et il y a un dernier élément qui a favorisé ça aux États-Unis que nous n'avons pas en France, c'est qu'aux États-Unis, le propriétaire du sol est propriétaire du sous-sol jusqu'au centre de la terre. Or, en France, ce qu'il y a dans le sous-sol, au-delà de 10 mètres de profondeur, n'appartient pas aux propriétaires du terrain, mais appartient à l'État. Donc, aux États-Unis, s'il y a du pétrole à 2000 mètres de profondeur dans le fond de votre jardin, c'est une bénédiction économique pour vous, éventuellement. En France, c'est une malédiction, parce que ça veut dire qu'on vous exproprie pour que l'État donne une concession à un opérateur qui va venir faire des trous. Ouais. Donc, toutes ces raisons font qu'en France, vraisemblablement, même si la loi changeait, nous n'aurons jamais de gaz de schiste en quantité significative pour compenser les importations russes.
2: Nous avons la réponse et on a appris plein de choses une nouvelle fois. C'est signé Jean-Marc Jancovici le samedi matin sur RTL, ingénieur énergie climat. Il faut absolument réécouter tout cela dès maintenant sur l'appli RTL.
5: RTL. Les balades RTL de Jean-Sébastien Petit-Demange. Et
2: bien sûr, trois guides du retard offerts par les éditions Hachette à gagner tout à l'heure. Jean-Sébastien, vous êtes donc à Lyon pour RTL oui. pour régal 10h15 tout à l'heure au CIRA Lyon qui est un immense salon de la gastronomie. Donc forcément ce matin, on se balade dans Lyon
14: l'ancienne capitale des Gaules pour moi pendant longtemps elle fut longtemps synonyme d'embouteillage sous le tunnel de Fourvière sur la route des vacances et puis au fur et à mesure du temps des rencontres, des enquêtes lyonnaises pour le guide du routard et des escapades pour RTL, j'ai appris à découvrir cette ville et à l'aimer, en commençant par Fourvière avec sa basilique, sorte de château fort du ciel qui offre une vue imprenable sur la ville et puis lorsqu'on redescend dans le vieux Lyon, on se doit de voir une deuxième église, la cathédrale Saint-Jean, à la fois romane et gothique dans laquelle se tint un concile au 13e, dans laquelle on déposa la dépouille de Saint-Louis, mort à Tunis et où on solennisa l'union de Henri IV et Marie de Médicis que l'on avait juste mariée par procuration. Et on est au cœur là de 500 hectares qui ont été inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. Histoire
2: encore, il suffit d'évoquer les Traboules. Alors les Traboules sont des passages, hein.
14: Exactement, des passages privés qui permettent de passer d'une rue à l'autre, à travers des couloirs, euh, les... à travers les cours d'un ou plusieurs immeubles. Traboul, ça vient de transambulare en latin, qui veut dire passer à travers. Mmh. Lyon en possède. À peu près 320, euh, concentrés dans le centre de du Vieux Lyon sur, et également un peu sur les pentes de la Croix-Rousse. Durant l'occupation, les Traboules ont agacé plus d'un nazi courant après les résistants. Et si Lyon vous plonge dans l'histoire, elle peut aussi vous précipiter dans la modernité avec Confluence.
2: C'est quoi Confluence
14: ah bah, Confluence, est un quartier au sud de Lyon, à la Confluence de la Saône mmh. et du Rhône. Et c'est totalement passionnant. L'architecte Jean-Michel Villemotte l'a réhabilité avec le pavillon des douanes. Et puis surtout, au bout de la presqu'île, on a construit un vaisseau de fer et d'acier. 40 mètres de haut. 6000 tonnes d'acier, justement. Et ce musée, Confluence, euh, dans lequel on tente de répondre à quelques questions fondamentales. D'où venons-nous Qui sommes-nous où sommes-nous C'est absolument
2: fascinant. Lyon, c'est aussi, Jean-Sébastien, il faut le dire, plus que jamais, une ville de gastronomie. Bah le Syrah en est la preuve euh, il
14: faut bien avouer qu'en matière de gourmandise il y a de quoi faire un peu partout la table à Lyon, elle a été longtemps à l'image des traditionnels bouchons, parfois centenaires où on sert toujours la salade de pommes de terre tiède, celle de lentilles le tablier de sapeur, cette fraise de veau panée, le saucisson chaud brioché, les knelles la cervelle de canute ce fromage blanc aux herbes ou alors encore la tarte aux pralines c'est une cuisine simple, roborative, goûteuse puis c'est à Lyon qui a fait Lyon qui a fait naître les, les mères les mères lyonnaises qui cuisinaient dans les grandes familles bourgeoises, certaines se sont installées dans les, dans les, dans, à leur compte mmh. ensuite et ça donne la mère brasier la mère Pompon La mère Caron Et là, ces poulards vessie, cardons à la moelle, gâteaux de foie blonde, de volaille, elles donnèrent leurs lettres de noblesse à la cuisine lyonnaise. Ouais,
2: et je ne peux pas m'empêcher de penser à Laurent Gérard, vous savez, quand on parle de mental bon table, et, <rire> forcément. et de Lyon, évidemment. Forcément. Il y a trois guides du routard offerts par les éditions oui. Hachette, à gagner au 3210 à partir de maintenant, 3210 3210 0 sur votre téléphone. On écoute la question, Jean-Sébastien eh ben, alors, justement, que, c'est ce que je
14: m'apprête à faire. Comment appelle-t-on le solide casse-croûte matinal, reprenant tous les plats traditionnels des bouchons à Lyon?
2: Vous avez la réponse, évidemment. Vous nous rejoignez, standard, 3210, 3210. <rire> Et il y a trois guides du routard Offerts par les éditions H&G J'ai très très faim après tout ça Jean-Sébastien ah Là c'est l'enfer Je vous rapporte quoi ah, ah, oh bah Tout ce que vous voulez, on prend tout hein,
3: <rire> bah, sandwich. Un
4: sandwich euh,
3: ah, oui, Surtout <rire> un sandwich peut-être <rire> Allez,
2: 3210, 3210 0 sur votre téléphone Tentez l'affaire évidemment RTL vous régale avec Jean-Sébastien Depuis le Sierra Lyon, tout à l'heure 10h15, le patron de GL Evans Qui organise le Sierra Lyon Ce grand rendez-vous de la gastronomie Il sera notre invité tout à l'heure à 9h moins le quart Pour savoir ce qu'on va manger dans le futur et ce qui nous attend particulièrement dans un instant météo complète avec Valérie
5: RTL Matin
15: avec Stéphane Carpentier
5: RTL Matin
15: Week-end
4: Non
2: Pas mal. Je suis un peu jaloux,
4: quoi.
0: Ouais, je comprends.
2: C'est issu des 50 ans de disco funk merci. C'était discret, c'était formidable. 50 ans de disco fun que ces cadeaux RTL pour vous sont 5 CD, il y a 100 titres. Qui nous replonge dans les boules à facettes, évidemment, ce matin, sur RTL On a 8 exemplaires pour vous, pour les auditeurs. Et une vraie bataille depuis 6 heures du matin via les SMS 64-900 euh, de matin. Valérie, il fait froid, ça se confirme. Thierry, la Rochefoucauld, moins 1 degré. Jean-François, Saint-Raphaël, dans le Var, 1 degré. Carole, dans le Dijonais 0.
4: Il fait moins 6 à Colmar en ce moment, moins 5 degrés à Mont-de-Marsan. On a un petit degré à Paris, comme à Ajaccio. Une petite ligne de neige qui va de la Lorraine jusqu'au Massif central et aux Pyrénées. Alors, ça va surtout se concentrer entre l'Auvergne et le les Pyrénées dans le courant de la journée ça devrait tasser un petit peu dans le Grand Est de part et d'autre on attend un peu mais le soleil va arriver il sera très présent partout toujours avec du vent près de la Méditerranée et des températures qui restent basses 2 degrés au meilleur de l'après-midi attendu à Nancy 3 degrés pour Lille et Orléans 4 à Paris, 6 à Aubena et La Rochelle et 10 degrés à Bastia. mais c'est
2: nuageux dans le ciel de Metz ce matin c'est Louis qui est avec nous, il a moins 1 degré du coup week-end léger avec raclette et fondu les deux léger. sur deux jours c'est léger, Après. tout va bien, 8h30 8h30 samedi 21 janvier 2023, l'actualité avec Sébastien Roxel. Bonjour Sébastien. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et d'abord,
25: le calvaire d'un jogger à Draguignan dans le Var, un homme de 55 ans qui courait lorsque deux Rottweilers lui ont sauté dessus. Une attaque d'une violence inouïe qui a duré de longues minutes. Cet officier de réserve dans l'armée s'en est sorti de justesse. Dix jours plus tard, il raconte depuis son lit d'hôpital l'horreur qu'il a vécue.
35: Je courais donc depuis 5 six minutes lorsque j'ai aperçu deux chiens qui arrivaient face à moi qui ne manifestaient pas spécialement d'agressivité jusqu'au moment où ils m'ont ils m'ont attrapé ils m'ont sauté dessus en fait il y a rien eu de préliminaire ils m'ont commencé par m'attaquer les bras un des deux m'a mordu le mollet m'a fait tomber avec mon visage à hauteur des gueules des deux chiens dont un continuait à me mordre le mollet en me traînant au sol j'ai essayé de d'utiliser les, les les colliers des chiens pour me relever ils m'ont fait tomber une deuxième fois et c'est à ce moment là que le propriétaire est arrivé euh, fort heureusement et, et a récupéré ses chiens parce que je pense que je n'aurais pas pu durer 20-30 secondes de plus. Ah, ils m'ont mangé. Il manque de la chair. J'ai déjà plus de 120 points qui ont été posés. C'était une lutte désespérée pour la vie. J'étais complètement conscient que c'était une question de secondes parce que de molosses sur moi, je sentais l'odeur du sang. Je voyais leur gueule avec des lambeaux de chair qui étaient mes bras ou mes, ou mes mollets. Vu la douleur, vu le, je, je n'aurais pas duré comme ça euh, très longtemps. Non, je me suis fait mourir, bien sûr.
25: Un Témoignage au micro RTL de Michael Lefebvre, une enquête a été ouverte, le procureur de Draguignan lui compte demander l'euthanasie des deux chiens
2: Le terrible témoignage, hein, que vous pouvez réécouter évidemment sur notre site rtl.fr Il est 8h32, les opposants à la réforme des retraites, déjà de retour dans la rue cet après-midi. Plusieurs organisations
25: de jeunes soutenus par la France Insoumise appellent à manifester à partir de 14h, place de la Bastille à Paris car les jeunes, eux aussi, se mobilisent pour les retraites, comme ce lycéen de 15 ans à Tours, il est au micro RTL de Christian Panvert.
11: La retraite, c'est aussi une affaire de jeunes, que ce soit en solidarité pour nos parents, nos familles ou nos proches, on souhaite se mobiliser. Parce qu'on sait, cette réforme, c'est une réforme qui va avoir un impact fort. Déjà, un impact sur les plus pauvres. Ça sera un tiers qui mourra avant l'âge de la retraite et ça sera nous plus tard. On sait, cette réforme, elle est pas nécessaire. Et bien sûr, les retraites, c'est un thème important parce qu'on ne veut pas travailler pour longtemps, on ne veut pas avoir nos parents tuer au travail. Et je pense qu'on peut considérer qu'à 60 ans, on a suffisamment travaillé pour avoir le droit de se reposer. Pour moi, le travail, ça doit pas être toute la vie.
25: Pour les syndicats, la prochaine journée de mobilisation ce sera le 31 janvier mais en attendant, ils appellent à multiplier les actions autour du 23, c'est-à-dire lundi le jour où la réforme sera présentée en conseil des ministres Une réunion à 13h pour tenter de mettre fin à la guerre des chefs qui sévit au parti socialiste Les candidats au poste de premier secrétaire le sortant Olivier Faure et le maire de Rouen Nicolas mayer rossignol revendiquent tous deux la victoire, Chaque camp accusant l'autre d'avoir triché Et
2: puis l'émotion sera forte évidemment cet après-midi Thédiatier en région parisienne, marche blanche en hommage à tidiane à Cet adolescent de
25: 16 ans poignardé devant son lycée lundi matin lors d'une rixe. Sans doute un affrontement entre bandes rivales. C'est l'incompréhension qui domine dans son quartier où il était très apprécié, Valentin Boisset.
1: Dans le hall de l'immeuble de Tidiane, ses amis montent la garde. La famille, elle, reçoit des amis et surtout du soutien à son domicile. Ahmed et Brahim prennent la parole pour ses parents.
19: Ils habitent juste en face. Ils
6: ont sauté dessus, à euh, une dizaine dessus. C'est dur hein, pour tout le monde. Un petit jeune, il était tout mignon. C'est un garçon qui va, qui, va, qui va chercher des courses pour sa maman, qui fait
22: du sport. Ouais, 16 ans. Ça m'a choqué. Hein. Ça m'a tué. J'ai pas cru
6: hein, qu'on
35: pouvait la
22: saison.
6: Un jeune souriant et aimable Ses adjectifs
11: reviennent Tidiane jouait souvent au foot Sur le terrain voisin avec sept amis Qui lui
23: a
6: fréquenté dans le passé De près les bandes et la rivalité Entre Choisy et Thiers Cela remontrait selon lui à plusieurs années, Tidiane s'en tenait à l'écart.
22: Ouais, C'est une rivalité un peu depuis que j'étais tout petit. Et c'est plutôt des descentes qu'il y les embrouilles de quartier choisis.
6: Tidiane porterait une entaille à la main dont la forme suggérerait aux enquêteurs qu'il était en train
9: de tenter de séparer les deux groupes.
25: Un reportage RTL signé Valentin Boisset. Quatre mineurs ont été mis en examen cette semaine. Le verdict au procès sur la mort d'Axel Dorier. 12 ans de prison pour le, chauffeur qui a renva... le chauffard qui a renversé. Puis... puis traîné sur 800 mètres cette jeune femme. C'était en juillet 2020 à Lyon Une peine jugée insuffisante par la famille
2: de la victime Mais restez bien là dans un instant Sébastien Roxel revient pour l'actualité Avec David contre Goliath Des chauffeurs Uber qui remportent leur combat judiciaire Contre l'entreprise américaine Et puis les footballeurs des Herbiers Qui se préparent à affronter Reims en Coupe de France Trois divisions séparent les deux clubs A tout de suite
5: RTL Mat.
2: Stéphane Carpentier, RTL Matin. Et à mes côtés Sébastien Roussel, l'actualité de ce samedi à 8h36, ils ont fait plier un géant, la société de VTC Uber, condamnée à verser plus de 17 millions d'euros à 139 chauffeurs lyonnais. Et
25: ils contestaient leur statut d'indépendant, ils voulaient être reconnus comme des salariés. Les prud'hommes leur ont donné raison, une victoire incroyable pour Mehdi Medjieri, le président de l'association des chauffeurs qui mesure tout
26: le chemin parcouru. Ce qui vient de se passer, c'est extraordinaire, exceptionnel. Je pèse mes mots, il n'y a pas assez de superlatifs. Vous vous rendez compte, une ville de province qui est partie de rien, une association indépendante, et il n'y a que des chauffeurs dedans. On fait ça à plein temps. Nos réunions, on les fait au téléphone entre deux courses. Tout ça pour motiver tout le monde. Et on a su créer l'espoir et surtout dénoncer les craintes. Ouais, mais Uber, c'est trop gros, ils vont me déconnecter. Mais c'est pas grave, s'ils nous déconnectent, on perdra notre boulot, mais on gardera notre dignité. Par chauffeur, sur cette première décision, on a une moyenne entre 100 et 130 000 euros. Le plus petit entre ouais, 40, il me semble 50, et le plus gros, euh, un peu moins de 200 000, je pense. Puis en plus, avec toutes ces périodes de crise successives, c'est quelque chose qui donne du bon au cœur, et, et je pense que j'espère que ça va inspirer beaucoup de monde, et surtout, pour le reste, ne lâchez pas, rejoignez-nous.
25: Un propos recueilli par Frédéric Perruche pour euh, RTL. Et
26: le football, il
2: faut compter avec l'OM. En ce moment, les Marseillais l'ont une nouvelle fois démontré hier soir. En se qualifiant
25: pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Victoire 1-0 face à Rennes. C'est leur huitième succès consécutif. La suite des 16e, Aujourd'hui, lyon chambéry à partir de 15h30. Ce sera avant le match entre les Herbiers, club de quatrième division, et Reims, pensionnaire de Ligue 1. Un sacré défi pour les Vendéens, même si, même si tous ont encore en tête la formidable époque de leur équipe en 2018 et cette finale perdue contre le PSG au Stade de France. Un souvenir qui nourrit les espoirs de toute une ville. Alexandre Lavenant est le capitaine.
9: Dès
15: qu'on arrive au club, on nous parle de la coupe, les, les supporters ne euh, parlent que de ça. Donc, il euh, y a un énorme héritage pour l'anecdote. Quand on arrive au, au stade, il y, euh, y a une énorme affiche en fait, sur le stade de, ce, de cette finale de coupe. Donc, euh, elle est encore dans toutes les têtes forcément nous on se doit déjà pour les supporters de, de continuer à les faire rêver, euh, là ils sont déjà très contentes qu'on ait pu euh, arriver jusqu'en 16 e avec un très beau match où on a éliminé Guingamp donc euh, ça a déjà été une très belle fête donc euh, à nous au moins de donner le maximum, on y croit en tout cas et on va tout faire pour en faire les supporters
25: Propos recueillis par Baptiste Durieux les Herbierins, coup d'envoi à 18h comme Toulouse-Ajaccio d'ailleurs ou encore Bastia-Lorient et puis ce soir à partir de 20h45, les amateurs du Strasbourg-Königsoffen face à An club de Ligue 1. Match à vivre en intégralité dans RTL Foot 20h-23h avec Eric Silvestro. Un mot de tennis pour finir. Deux Français éliminés cette nuit au troisième tour de l'Open d'Australie. Benjamin Bonzi qui s'incline en 3-7 face à l'Australien demi-nord. Et Hugo Humbert sèchement battu lui aussi par le dixième mondial. Le Danois Holger Rouneux. Ultime espoir côté tricolore. Caroline Garcia qui affrontera à partir de 9h l'Allemande Sigmund.
2: Et on suivra tout cela évidemment. Il n'y a plus de Français chez les garçons. On est d'accord. Hein. Ils sont tous éliminés. Là. Il me semble Bien. Ah ouais, on est bien d'accord hein. ils ont brillé une nouvelle fois merci beaucoup Sébastien Roxel RTL.fr vous allez cliquer quand vous le souhaitez tiens lui il adore le tennis 8h39
5: RTL ouais. L'œil de Philippe Cavrivière il
2: aime le tennis il fait rire la France au réveil juste avant 8h du lundi au vendredi dans RTL Matin Philippe Cavrivière sa version de l'actualité c'est sans retenue le samedi on remet ça cette semaine Philippe aux côtés d'Amandine Bego et d'Yves Calvi s'est régalé des grèves des syndicats et de la journée de
34: mobilisation oui, euh, dans toute la France, euh, Philippe Martinez, le Tom select Leader Price, avait de grandes ambitions. <rire> il y a trois jours, comme les inconnus dans Les Trois Frères. Le Le eh, Putain, et ce matin, c'est le triomphe. Mais au final, ça change quoi À un million, Macron aurait pris acte. À deux millions, bah, il a noté, mais il s'en branle pareil. Vous auriez pu faire dix millions, il s'en serait battu les glaouis avec un poêlon à raclette. Ce qui est assez douloureux quand même. Oui. Eh, moi, je, je trouve ce qui manque... C'est l'écoute. Ah. C'est l'humanité. Voilà. Et on se dit que... Alors certains disent que la réforme va passer quoi qu'il arrive. Je je sais pas si à la fin Macron va faire avec Philippe Martinez comme il a fait avec Kylian. Est-ce qu'il va le prendre dans ses bras en lui mettant des petites claques paternalistes en lui disant « C'est pas grave, mon filou. C'est bien, ta manif. <rire> » Vous connaissez tous le Black Friday, yes. le Blue Monday, yes. le Bordel Thursday, <rire> le Jeudi de Bordel. Et d'ailleurs, euh, J'en profite pour penser oui. à ce pauvre Jean Castex. Ah oui putain, Il arrive à Matignon, il se prend le Covid. Il arrive à la RATP, il se prend la grève. J'espère qu'il ne sera jamais directeur de RTL, parce qu'en deux semaines, on est dernier européen derrière Rire et Chanson. Bon, les syndicats de policiers appellent aussi oui. à la mobilisation. Alors aujourd'hui, ils partent entre 52 et 57 ans. Ils redoutent de travailler deux ans de plus. Bah, oui, et je les comprends. Les policiers disent on est usé à 55 ans. On n'est pas, pas dans le, le marginal. Commissaire Jordan. Il n'y a que Belmondo qui sautait sur les toits des métros à 40, 50 ans. Les pauvres CRS passé 55, il va être deux pour porter le bouclier. « Putain, c'est lourd cette saloperie. Avec l'arthrose, les grenades, s'il les envoie à 20 cm c'est le bout du monde. Ça va leur péter dans les Rangers non, vous imaginez une course-poursuite entre un policier sexagénaire et un délinquant. Le délinquant n'a pas 55 ans. Attention, hein, l'autre, il va être là. Tu vas voir si je t'attrape, petit con, va bah, Alors, Ça ne peut pas marcher. Non. Est-ce que vous avez vous-même manifesté hier, Philippe Oui, mais de chez moi. <rire> euh, J'ai fait un sitting sur mon château d'Axe, un canapé d'angle <rire> en pierre retournée. Je voulais manifester, mais bon, vous avez oh, vu le temps. J'ai dit, ça va, non merci. Et ma colère sociale est indexée sur les températures. Moi, en dessous de 4 degrés, mettez-moi la retraite à 87 ans, j'en ai rien à foutre. J'aurais été un très bon manifestant, mais à Fort-de-France. Fort ah oui. Paris, non.
2: Quel régal ce Philippe Cavrivière L'œil de Philippe, c'est à podcaster. Pour la version longue, n'hésitez pas, vous allez cliquer sur rtl.fr.
5: RTL Matin bien chez
2: soi. Et un petit degré à brive actuellement chez Hélène qui nous écoute fidèlement. Il est notre coach en immobilier Stéphane Plaza s'occupe de vous et vous conseille vous guide dans cette jungle ça fait sourire Stéphane, bonjour Bonjour, bonjour à tous <rire> On va décorer, tiens, parler du style scandinave d'abord d'où provient ce style
0: Alors mon cher Stéphane, nous pouvons dire que c'est un style 100% nordique apparu dans les années 1920 grâce au designer Karen Clint. Oui je sais, j'ai fait option anglais. Il a formé et influencé les plus grand designer du XXe siècle, et quelques années plus tard, il donne naissance à un célèbre magasin d'ameublement que l'on ne peut pas citer. Mais qu'on connaît
2: tous L'esthétisme du style scandinave, c'est quoi
0: Inspiré d'un art de vivre à la danoise, IJ, chez les Anglais, mais je vais quand même vous l'appeler, H-Y-2-G-E, le style scandinave est à la fois chaleureux, fonctionnel, minimaliste, convivial et ingénieux, qui se démarque des autres styles de décoration, autant par le mobilier, les accessoires que par les luminaires. Vous parlez du mobilier, justement, c'est quoi le style de mobilier, là un mobilier sobre, élégant, axé sur le bois, qui se distingue par les pieds fuselés, des tables basses, assises, petits mobilier. Il se caractérise par des rangements ingénieux placés en hauteur pour libérer l'espace au sol. Comme assises, on tend sur des rocking chairs, pouf, confortables. La couleur phare de la tendance scandinave, c'est quoi C'est le blanc la couleur prédominante de ce style d'intérieur, et oui, c'est le blanc, qui permet d'uniformiser la déco et apporter de la luminosité. Il est ponctué de teintes unies en lien avec la nature, telles que le gris, le jaune, le camailleux, le taupe, le bleu ou des tons pastels. Cette tendance symbolise, par ses couleurs, dont le blanc et ses motifs, la pureté, l'authenticité, <rire> le calme, la nature, mais aussi une allusion aux vastes étendues de neige. Et pourquoi le côté lumineux est-il si important dans cette tendance-là Tout simplement car le soleil dans les pays nordiques se couche relativement tôt, et la lumière, qu'elle soit naturelle ou artificielle par les luminaires, est une préoccupation c'est pour cela que les luminaires scandinaves deviennent un objet de décoration à double fonction. Le choix des matières et des couleurs, comme des meubles en bois clair, a son importance aussi pour rendre un intérieur lumineux. Il est fort conseillé de multiplier les sources de lumière sans oublier les bougies pour leur côté chaleureux. Vous nous expliquez pourquoi il faudrait adopter cette tendance déco là ben, bien sûr, il faut savoir que la décoration scandinave est bien plus qu'un style, c'est un art de vivre C'est un style qui apporte du cachet à votre intérieur grâce à sa décoration chaleureuse et cocooning, et qui apporte un subtil équilibre entre la simplicité, l'identité et la sobriété et surtout, c'est très épuré et intemporel La
2: simplicité, la
0: sobriété, c'est tout vous Stéphane Plattas ben oui.
2: Les bons conseils du matin, le style scandinave pour toutes ces infos Les astuces, vous réécoutez, c'est directement sur notre site rtl.fr 8h45, on salue, on embrasse même Catherine, fidèle auditrice de Saint-Germain-en-Laye à zéro degré là ce samedi. Il fait très froid, très froid sans doute à Lyon où se tient depuis jeudi le CIR à Lyon. Quel grand salon international de la restauration, de l'hôtellerie, de l'alimentation. Le patron de l'organisateur est connecté avec nous depuis Lyon dans un instant en direct.
5: RTL matin. 6h, 9h15, RTL Matin Avec Stéphane Carpentier À
2: 8h48, soyez tous les bienvenus Je vous propose de rejoindre donc la cité lyonnaise ce matin Alors que se tient à Eurexpo La 21 e édition du CIRA Lyon C'est le salon international de la restauration De l'hôtellerie et de l'alimentation 4700 exposants 40 pays représentés Et 615 nouveautés Rendez-vous des professionnels pour les professionnels Le patron de GL Events Organisateur de ce rendez-vous mondial Est connecté depuis la belle ville de la gastronomie Bonjour à vous Olivier Ginon.
22: Oui, bonjour à vous. Merci de m'accueillir ce matin. Avec
2: grand plaisir. J'exagère pas en disant ce matin que nous sommes sur l'excellence de cet univers. C'est la grande messe de l'alimentation qui se tient depuis jeudi.
22: Écoutez, c'est impressionnant encore plus cette année. Après 18 mois, la dernière fois, le, le dernier SIRA était en septembre 2021. Après cette période de, de Covid-19 qui a laissé les restaurateurs, laissé les entrepreneurs de de, de tout secteur d'alimentation dans leurs entreprises, puisqu'ils vendaient très peu de produits dans la restauration, et de voir comme l comment l'innovation, comment les hommes et les femmes de ce secteur, les chefs, les pâtissiers, les boulangers que ce soit avec la baguette dont nous avons parlé ces jours-ci mmh. sont allés faire de la recherche et de l'innovation et c'est formidable.
2: Olivier Gillon, ça veut dire quoi C'est là que se font et se défont les tendances culinaires, il y a je crois 615 nouveautés présentées
22: Vous avez, vous savez, des manifestations dans le monde qui sont euh, des manifestations euh, dans chaque domaine euh, où l'innovation c'est le maître mot le Syrah avec sa Coupe du monde de la pâtisserie, avec sa, son bocus d'or, c'est le lieu de l'innovation par excellence. Vous avez depuis de nombreuses années, chaque deux ans, des présentations de produits nouveaux, comme cette année le pois chiche de la nouvelle glace vanille, des légumes fermentés, un four qui économise bien sûr l'énergie, puisqu'on ne peut pas parler aujourd'hui de cuisine de boulangerie ainsi de suite sans penser économie d'énergie on est tous dans le même bateau de la recherche de tout ce qui est, je dirais, Sustainable, ESG ou RSE. Ce qui est important, c'est de sortir le produit que le, le monde a besoin avec sa sobriété, bien sûr, actuelle. Ouais, ça veut
2: dire que le futur, c'est le mélange des traditions et puis des nouvelles tendances. Je disais qu'on fait de plus en plus avec les algues, qu'on va vers un foie gras végétal ou un œuf végétal même, et puis il y a les plats traditionnels. C'est pour répondre quoi Aux envies des consommateurs de la société qui évolue avec cette idée d'éco-responsabilité derrière.
22: Vous ne pouvez pas vous empêcher que les générations bougent, que des nouvelles méthodes de, 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 pour se nourrir ont apparu, des produits sont rejetés, on n'accepte pas parce que dans certaines typologie de personnes de prendre du bœuf parce que on devient vegan euh, Je veux dire, on, on a on a une capacité aujourd'hui en fait à créer des produits qui donnent des goûts qui seraient celui de la viande et qui ne seront pas celui de, Ça sera pas de la viande. Donc, si vous voulez, on a une recherche et une innovation qui est incroyable pour que on satisfasse. Euh, chaque jour les différentes typologies de consommateurs avec les différents types de produits.
2: Oui. Olivier Ginot, il y a beaucoup de a bruit beaucoup de derrière, des derrière des vous. On, i, on, on imagine que c'est la ruche du, du matin, notamment je crois pour, pour la Coupe du Monde de pâtisserie. C'est ça, c'est ça le rendez-vous du jour
22: Aujourd'hui, vous avez euh, euh, la, la, la deuxième journée de la Coupe du Monde de la pâtisserie. Euh, C'est une Coupe de, du Monde dont le président est Pierre Hermé. Euh, C'est une Coupe du Monde impressionnante euh, de, euh, de, de sobriété, de, de produits étonnants. Euh, J'étais ce, ce matin, avant de vous parler, en train de regarder les... les les pâtissiers du monde entier qui travaillent et notamment il y avait aussi l'équipe de France mmh. puisque hier il y avait la moitié des concurrents et aujourd'hui l'autre moitié euh, on, on fait en sorte que les colorants aient disparu, que des produits naturels euh, je, je, je crois que euh, on a une ingéniosité de, de, de chacun de nos boulangers, de nos pâtissiers, qui est d'aller rechercher le produit qui va correspondre à ce qu'attend le marché aujourd'hui, à ce qu'attendent nos jeunes. Euh, vous, on est aujourd'hui en, en pleine... Euh, 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 surtout ce post-Covid a fait réfléchir les gens... Euh, on ne veut pas retomber dans, une, dans, une, dans un monde où on est fermé à oui. cause de, de virus qui sont partout. Donc, euh, moins d'industrialisation, plus de proximité du produit, plus de terroir, back to earth. Et tout ça, c'est fondamental dans, dans le monde d'aujourd'hui.
2: Voilà, c'est une grande fête ceci, Olivier Ginon. En quelques mots, justement, vous parliez de Covid. Et puis maintenant, il y a l'inflation et puis il y a la crise énergétique et puis il y a le manque de main d'œuvre. C'est un secteur, selon vous, qui a les reins solides pour faire face en ce moment
22: Écoutez, tout ce que je vois quand je me promène euh, euh, sur euh, ce parc d'exposition depuis deux jours, euh, je vois des hommes et des femmes euh, qui s'affairent sur les stands, sur les stands euh, pour présenter leurs nouveaux produits. Je vois des, des clients euh, qui viennent de tous les territoires avec une recherche de cuisine bien sûr sociétale, de plus en plus proche de comme je vous le disais tout à l'heure des attentes du consommateur et bien sûr qu'elle le souci de l'énergie mais ne nous trompons pas entre le temporel euh, le structurel l'énergie elle euh, nous par exemple si vous voulez sur le parc d'exposition de Lyon on a donné des instructions de baisser de 25% des consommables de tous les consommables utilisés pour construire le salon mm -hmm. euh, on avait donné cette, cet objectif c'est dans c'est dans le même esprit général ensuite euh, on chauffe euh, peu, moins les bâtiments euh, mettre un pull bah, ça existait, on remet son col roulé ou son pull et je crois que tout, tout ça avec euh, les investissements qui sont faits dans euh, on a par exemple dans ce parc d'exposition dépensé 4,5 millions d'euros d'éclairage de, de, LED oui. je crois que tout ça c'est une chaîne complète du parc d'exposition euh, à l'exposant, aux visiteurs il y a cette prise de conscience qui est fondamentale, qui fait que le produit qui va sortir de nos usines, le produit qui va sortir de nos restaurants, le produit qui va sortir de notre euh, agriculture, parce que vous voyez aujourd'hui euh, cette euh, attaque sur les agriculteurs, ouais. sur la mmh. manière dont ils, ils, ils consomment de l'eau, ils consomment pas de l'eau. On a lancé une fondation euh, euh, qui est comment les produits. Vont-ils être donnés pour les potagers euh, par rapport à ce qui va se passer dans les 20 prochaines années Quels sont les produits qu'il faut qui sont consommer moins d'eau Avec la qui qualité, évidemment. De la qualité, de, produits, de, genre, la, qualité, ouais. de la proximité. Et, et tout ça, je crois que c'est toute une chaîne qui se met. Et on a tous notre petite pierre à apporter, à la fois de, depuis l'organisateur, depuis le consommateur, depuis l'entreprise agroalimentaire, depuis le petit artisan. Donc euh, Merci
2: Olivier Ginon je, de nous avoir je... expliqué tout ça en direct depuis le Sierra Lyon ce matin. Le patron de GL Events, l'organisateur de ce grand rendez-vous mondial. Donc, RTL vous régale en direct du Sierra Lyon tout à l'heure à partir de 10h15. RTL matin. Il fait très froid en Limousin, un petit degré ce matin chez Patricia. On a 3 degrés dans les Côtes d'Armor chez Valérie, mais il y a plus frais que ça encore, hein, plus froid même.
4: Alors je suis allée chercher très ouais. froid, mais je suis allée chercher haut, c'est à 1800 mètres. Mais quand même à Avoria, il fait moins 15 degrés ah, ce oui. matin. On a moins 6 degrés à Belfort, c'est beaucoup moins haut. C'est vrai que les températures sont bien hivernales, elles le sont et puis elles vont le rester demain et puis toute la semaine prochaine également. On a quelques flocons qui circulent entre la Lorraine, l'Auvergne et les Pyrénées. Ça va être le cas une grande partie de la journée, mais jamais vraiment en abondance. Ce qu'il y a, c'est que tout ce qui tombe, évidemment, tient au sol vu l'état des températures. Sinon, ça va s'arranger globalement ailleurs aujourd'hui. Ce sera une belle journée ensoleillée. On va garder de l'instabilité quand même sur la Corse avec de la neige à 400 mètres et toujours du vent sur les régions méditerranéennes à Mistral à 80 km heure de la vallée du Rhône jusqu'aux côtes provençales. Tramontane à 80 voire 90 km h en Roussillon. Deux degrés à Verdun cet après-midi. 3 degrés à Beauvais, 4 à Paris et Toulouse, 6 à Rouen et 10 à Montpellier. Voilà,
2: vous avez toutes les infos grâce à Valérie Quintin, évidemment. Vos SMS sont les bienvenus. Ça se passe au 64 900 col matin. Très bon réveil à vous si vous ouvrez les yeux, il est 9h.
5: RTL Matin.
2: Avec Stéphane Carpentier. Et toute l'actualité du samedi, c'est avec Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Samedi 21 janvier, l'actualité à la une ce matin. Une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Elle concerne les étudiants. C'est à l'initiative de la France Insoumise. Et la question, les Mélenchonistes vont-ils réussir à mobiliser
6: Dans l'actualité ce matin également, le verdict qui met en colère la famille de la jeune Axel elle a été renversé, tué en 2020 à 12 ans de prison contre 16 demandés par le, pour le conducteur. Le PS dans le flou, pas de patron, mais des accusations et une réunion pour tenter de trouver une solution à la mi-journée. Une question ce matin, où sont les stocks de Doliprane Une production record en 2022, mais une pénurie chez les pharmaciens. On vous donnera les derniers chiffres communiqués hier soir. Le football avec la Coupe de France et Marseille, premier qualifié pour les huitièmes. Vous le savez, c'est notre fil rouge du jour. RT l'événement ce soir, 20h45, que Nixofen Angers. Ce sera à suivre dans RTL Foot et puis le froid est là avec le retour de la neige et c'est une bonne nouvelle notamment pour la station Alti Egoal dans les Cévennes.
2: On attendait ça avec impatience, on est très content de pouvoir ouvrir un enfin fer et de pouvoir travailler. Quoi. La neige d'un point de vue qualitatif, il n'y a pas mieux.
6: Et on ira dévaler les
2: pentes à la fin de ce journal. C'est donc une journée, une nouvelle journée de mobilisation ce samedi, Thierry, contre la réforme des retraites. Oui, une mobilisation de la jeunesse des étudiants.
6: C'est à Paris, le départ est à 14h, place de la Bastille. Alors quel est le regard de ces jeunes sur cette réforme Laurie Chrétienne est le président du syndicat euh, lycéen La Fidèle. Nous,
27: on a peur qu'après 64, dans mettons 10 ans, on nous parle de 66. Et puis que encore dans 10 ans, on nous parle de 68. Et nous qui allons arriver en retraite dans 40 ans, on a peur de l'état des réformes. Et il faut absolument que on n'imite pas les pays européens qui ont des retraites plus tardives que les nôtres. Et c'est par la mobilisation qu'on va qu'on va le faire. C'est un enjeu euh, bah, pour la jeunesse, pour euh, son futur. On est déterminé à ce que la réforme des retraites ne passe pas.
6: Nous n'excluons pas de faire des blocages réguliers devant les lycées. C'est une piste qui est fortement envisagée. Voilà, propos recueillis par Nerissa Emani pour RTL. Alors, derrière cette mobilisation, il y a bien sûr la France insoumise. On se souvient que Jean-Luc Mélenchon avait voulu s'emparer du sujet avant même la réunion des syndicats, Marie Mollet.
31: Et oui, car Jean-Luc Mélenchon avait voulu tirer le premier. Dès la mi-octobre, il avait dégainé une date de mobilisation dans la rue avant tout le monde pour prendre la tête de l'opposition contre les retraites. Sauf que les syndicats ont mis un point d'honneur à ouvrir le bal et lui passer devant, soutenu par les autres partis de la NUP, socialistes ou écolos, qui ne sont pas pressés de défiler sagement derrière Jean-Luc Mélenchon. Petit tacle du patron des communistes Fabien Roussel sur RTL, il ne sera pas dans le cortège cet après-midi.
22: Dans cette bataille qui s'annonce qui va être dure et longue, il va falloir que nous respections le calendrier des organisations syndicales. Journée d'action le 23, journée d'action le 31, respectons ce calendrier, ne nous dispersons pas.
31: Alors à la France Insoumise, on prévient déjà que la manifestation sera beaucoup plus modeste que celle de jeudi. Ce n'est pas une compétition, ça ne sert à rien de compter, ce n'est pas comparable, assure un député LFI. Deux jours après le succès de la mobilisation syndicale, ça va faire réchauffer ce régal d'avance un élu socialiste qui aimerait en faire un échec personnel pour Jean-Luc Mélenchon.
6: Marie Mollet du service politique d'RTL et puis deux dates à retenir, bien sûr, lundi, le texte sera présenté en Conseil des ministres et mardi, 31 janvier, ce sera
2: la prochaine mobilisation des syndicats unis. Justement, pour tout savoir sur la suite et la prolongation de cette colère, notez que demain, dimanche, l'invité du grand jury RTL Le Figaro et LCI à midi sera le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez.
6: En bref, encore la société américaine Uber condamnée au prud'homme à verser près de 17 millions d'euros à 139 chauffeurs de VTC lyonnais. Leur emploi a donc été requalifié. Ils sont bien salariés de l'entreprise. Et puis on se souvient du gigantesque incendie de Lubrizol à Rouen en septembre 2019. Incendie qui semble bien être partie du site de l'entreprise. C'est ce qu'affirme en tout cas une nouvelle expertise alors que depuis le début, Lubrizol affirme que le feu est parti d'une société voisine.
2: À 9 9h... 4, on en vient à ce verdict tombé hier soir qu'une famille a
6: bien du mal à digérer. Oui, c'est la famille de la colère, bien sûr, pour la famille d'Axel Dorier. La jeune femme avait été renversée, on s'en souvient, tuée par une voiture à Lyon en juillet 2020. Hier soir, le conducteur a été condamné à 12 ans de prison contre 16 réclamés initialement. Son cousin, qui était passager, a pris 2 ans de prison ferme. Mais la sanction n'est pas assez lourde. C'est ce que dit Gabriel Versini, c'est l'avocat de la famille d'Axel Dorier.
7: J'essaye de temporiser au maximum, bien évidemment, la rancœur, l'aigreur de la famille Daurier, qui en soi est légitime. Lorsqu'on a perdu son enfant et sa sœur dans des conditions aussi horribles, on aspire bien évidemment à une justice beaucoup plus ferme, beaucoup plus sévère, beaucoup plus drastique. Mon rôle, est celui des psychologues qui entourent la famille Daurier, et justement d'arriver à temporiser tout cela. Je vous le dis sincèrement, même si cela avait été 16 ans, même si cela avait été 20 ans, même si cela avait été 25 ans, la famille Daurier est dans le rejet de euh, l'acceptation d'une peine. Mais ils vont continuer à poursuivre leur deuil. Et cette audience en cour d'assises a ce mérite-là, de continuer le long chemin dans lequel ils se sont engagés pour qu'ils puissent effectivement faire le deuil définitif. Mais je crois effectivement que pour l'heure, ils ne sont pas en capacité d'entendre le verdict qui a été rendu
6: par la cour d'assises du Rhône, que l'on doit... Respecté. Maître Gabriel versigno au micro RTL de Frédéric Perruch à Lyon. A retenir encore les alliés de l'Ukraine qui annoncent de nouvelles livraisons d'armes pour Kiev. Décision prise hier en Allemagne. Mais ils ne sont pas parvenus pour l'heure à s'entendre sur la livraison de chars lourds. Ce que réclame le président
2: Zelensky. 9h06, bon réveil à vous. Thierry Dagiral revient dans un instant pour vous informer. On va se poser une question. Mais où sont donc les stocks de Doliprane On a produit comme jamais l'an dernier en 2022. Et il y a encore et toujours des pénuries. A tout de suite. RTL Matin
5: RTL Matin
2: avec Stéphane Carpentier et Thierry D'Agiral, la suite du journal à 9h08 et c'est un vrai mystère où sont donc les stocks de Doliprane puisque les laboratoires ont annoncé des chiffres records de production en
6: 2022 et pourtant Stéphane, en pharmacie il y a toujours cette pénurie dans les stocks alors les pharmaciens s'interrogent, bien sûr demandent des comptes, Virginie Garin a joint pour RTL le président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine Pierre-Olivier Vario
15: ce que l'on dit, c'est qu'il y a une, une inadéquation entre ce qu'ils nous disent produire et ce que nous, nous, on reçoit. Ils nous ont dit, on n'a jamais autant de produits que maintenant. Mais nous, on ne voit pas venir dans nos officines ces stocks-là et on n'a on a pas de stock. Alors, où sont-ils ah, C'est ce que je me demande. C'est pour ça qu'à la NSM hier, on a demandé, l'ordre des pharmaciens et moi... On a demandé à ce qu'il y ait de la transparence fléchée à tout moment de la chaîne et savoir où sont les stocks et où sont les boîtes de façon à ce qu'on puisse dire « ben voilà, là il y a un problème, si le camion il est tombé dans un fossé, ben, on doit le savoir, mais ça n'explique pas trois semaines, un mois de retard de livraison ». Voilà, le
6: président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine. Et puis, dernière donnée de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament communiquée hier soir. Pas beaucoup d'améliorations. Il manque surtout le Doliprane pour enfants, le sirop de couleur rose. Rupture également sur certains suppositoires. Et puis, pénurie également de comprimés de Doliprane 1500 ou 250. Alors, comment expliquer cette rupture des stocks de Doliprane en France Retrouvez bien sûr l'enquête complète de Virginie Garin sur notre site rtl.fr.
2: Nous sommes à quelques jours maintenant des premiers départs pour les vacances de février et une bonne nouvelle pour certaines stations.
6: Ah ouais, sacrément pour, par exemple, dans les Cévennes ce matin, eh bien, ouvre enfin la station d'Altigual. Première ouverture de la saison, 85% du domaine praticable et bien sûr le soulagement pour le directeur de la station, Laurent Manchecadet.
2: On attendait ça avec impatience, vraiment impatience. Nous, on est, on est très contents euh, de pouvoir ouvrir enfin et de pouvoir travailler. Quoi. Là, là, je pense que la, la neige, d'un point de vue qualitatif, il n'y a, a pas mieux. C'est la neige naturelle qui a été très peu travaillée. Donc, pour les gens qui aiment skier, c'est super. On voit que tout le monde est heureux. Quoi.
31: Normalement, vous ouvrez à, à quelle période
2: bah, Depuis maintenant, depuis 2019, on n'a jamais ouvert normalement. Nous, il nous faudrait quand même une vingtaine de jours d'ouverture, 25 jours d'ouverture pour pouvoir équilibrer les comptes. Quoi. Et puis après, on espère une chute de neige complémentaire pour pouvoir nous tenir jusqu'aux vacances de février. Dans un monde idéal, il nous faudrait ça mmh.
6: Voilà le patron de la station,
2: Altigual joint à
6: l'instant par Julie Brault pour RTL.
2: Le football avec la Coupe de France et Marseille qualifié pour les 8e en battant hier soir Rennes. à Un but à zéro l'OM qui se rapproche de son rêve d'en remporter une 1e Coupe de France 34 ans après la dernière. Alors
6: suite des 16e aujourd'hui, 15h30 Chambéry-Lyon, 18h, Toulouse-Ajaccio Les Herbiers contre Reims Plabenec dans le Finistère face à Grenoble Bastia-Lorient, Grasse-Rodez Chamalière-Paris-FC et ce soir 20h40 le FC Olympique Strasbourg Königshofen face à Angers, c'est notre fil rouge ce matin. Yannick Collant sur place à la Méno, la billetterie explose.
23: Ah oui, c'est de la folie au niveau de la billetterie pour ce club amateur. Aziz solu le coprésident, ne sait plus vraiment
28: où donner de la tête. On ne dort plus, hein, je, je, presque je dors au club. On, on est perdu là, en fait, avec la billetterie. Là, on a des demandes de partout. J'ai peur qu'on n'ait pas de place pour, pour tout le monde, en fait. Hein. Le
23: parcours du petit poussé alsacien fait rêver tous les habitués du foot amateur ici en Alsace. François est venu chercher quatre places.
33: On y croit toujours, hein. Angers est dernier en Ligue 1, donc euh, on y croit toujours. Hein.
23: Disputer la rencontre sur la pelouse de la méno, c'est quelque chose de très spécial pour les joueurs de Strasbourg-Konexophène, à l'image de Corentin Robin, euh, l'arrière latéral qui a été formé au Racing Club de Strasbourg, mais qui n'est jamais passé professionnel.
26: C'est la première fois que j'ai joué sur la pelouse de la méno. Euh, venir en tant que joueur c'est incroyable. Euh, je suis un enfant du Racing Club de Strasbourg, moi j'ai fait 15 ans de centre de formation. C'est un honneur de fouler la pelouse on va dire. Euh, c'est sûr qu'on est surexcités et que... Euh... On attend ce moment avec impatience.
23: Alors, Ce qui peut les aider, c'est que ce club, c'est la fusion de deux clubs strasbourgeois, dont l'Olympique de Strasbourg. Et souvenez-vous, il y a quatre ans, ils étaient arrivés en 32e de finale. Ils avaient joué à la méno face à Saint-Etienne. Défaite 6-0 à l'arrivée. Habib Ibrahim Sido s'en souvient encore et il ne veut pas revivre ça.
7: Il ne faut pas se laisser impressionner par le terrain, par le public, par les médias. Il est, le stade il est énorme. Il faut qu'on reste concentré. En tout cas, j'espère qu'on fera l'exploit. On y croit tous. Quand on y croit, eh ben, on peut réaliser plein de choses.
23: Habib Ibrahim Sido qui me fait remarquer gentiment que Strasbourg-Koenigshafen n'a pas encore perdu cette saison, même après avoir
6: affronté un club de Ligue 1. Alors, pas question de se laisser impressionner. Yannick Holland, RTL Foot, bien sûr, hein, ce soir pour suivre ce match dès 20h. Un petit mot de tennis. L'Open d'Australie, on va suivre euh, dans les prochaines minutes Caroline Garcia contre l'Allemande Laura Sigmund. Tôt ce matin, le Français Hugo Humbert a été éliminé par le Danois Holger Rune en 3
2: Merci Thierry, vous avez toute l'actualité en allant cliquer sur rtl.fr c'est tout simple les amis Vincennes accueille le quintet de l'après-midi le départ est fixé à 15h15 Dominique Cordier vous annonce qu'il y a 16 partants et vous propose de miser dans l'ordre sur le 7, le 9, le 3 l'As, le 5, le 8 et le 15 7, 9, 3 As, 5, 8 et 15 et la dernière minute
22: c'est l'As la
17: la la la,
29: Ha <laughs> presque trop facile.
2: C'était bien. Hein oui, c'est vrai que c'était facile, mais il fallait le faire quand même. Ça va, Ophélie Meunier mais
16: Oui, ça va. Merci à bon. cet
2: accueil dit Mitchell. Ouais. Hollywood, c'est parce que vous avez croisé Brad Pitt le euh, week-end dernier. Et oui, il y vrai avait vrai le
16: studio, vu. il y avait Hollywood et euh, il y avait euh,
2: Couleur ouais. Brad Pitt, il, reparti. il reparti, est reparti. Bon. Il a pris son avion on n'entend plus parler. C'est bon, Brad Pitt. C'est fini. Bon, 12h30. Qu'est-ce que vous voulez Vous cherchez quoi, là Rien, rien du tout. Alors, il y a qui
3: quel est votre invité tout à l'heure
2: Donc c'était Eddie
24: Mitchell, et pas Brad Pitt. On connaît tous son répertoire, Eddie Mitchell. Évidemment, à 12h30, on va se faire plaisir avec ses plus grandes chansons, mais vous savez qu'il est aussi acteur. Il viendra nous parler du dernier film dans lequel il joue. Ça s'appelle Un petit miracle, une comédie drôle et touchante qui fait réfléchir. Alors en deux mots, une classe d'une école primaire va s'installer quelques mois dans une maison de retraite. Au départ, la cohabitation entre les petits et les aînés va être compliquée, mais très vite... Ils ne vont plus pouvoir se passer les uns des autres. Et en fait, ce film, dans ce film, on retrouve la difficulté de prendre en charge les seniors qui perdent leur autonomie. Donc, avec beaucoup d'humour, c'est un mmh. sujet plus que jamais d'actualité.
2: 12h30, 13h30, Ophélie, à tout à l'heure, évidemment. Bonne préparation, 9h14, on vous laisse avec Flavie Flamand. On vous souhaite le meilleur pour ce samedi. C'était un plaisir de vous accompagner, de vous informer. Une nouvelle fois, bon anniversaire au jeune padawan Mathias Lugin, qui a beaucoup. 25 ans aujourd'hui.
32: Happy birthday
18: ah là 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 là.
2: Valérie, à demain oui. à demain mamie uh -huh. <rire> ça sera un bonheur mais c'est quoi ça
18: je ne sais pas d'où c'est il ne faut pas dire oui
12: mais
2: en fait <rire> ça se passe comme ça On est fait... la vie pour moi. je reviens <rire> pas dans un instant <rire>